0: 2022년 2월 14일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보 국민통합정부의 통합대통령이 되겠다 보복정치를 넘어서겠다고 했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 법무부 장관의 검찰총장 수사지휘권 폐지하겠다. 문제 계속되면 공수처도 폐지하겠다고 했습니다. 안철수 후보의 단일하지않은 환영하지만 여론조사 방식은 싫다고 했는데요. 심상정 후보는 그 누구와도 단일하는 없다. 윤 후보 적폐발언에 대해선 최악의 실언이었다고 비판했습니다. 23일 앞으로 다가온 대선 판세 정치적 원회 시점에서 읽어봅니다. 3월 9일 대선 당일 코로나 격리자와 확진자 투표할 수 있습니다 오후 6시부터 7시 반까지 투표할 수 있습니다 오늘부터 코로나 백신 4차 접종 시작됐습니다 누구부터 맞는지 3차 접종을 언제 맞을 수 있는지 백신 4차 점, 접종에 대한 모든 궁금증 질병관리청 담당자와 알아봅니다 미국 바이든 러시아 푸틴 대통령의 전화담판 그러나 소득은 적었습니다 음, 우크라이나 군사적 긴장 계속 고조되고 있는데요 미국은 16일 침공 가능성 있다면서 경고했는데 러시아에서는 부인했습니다 미국 러시아 갈등 커지고 미국 중국 갈등도 심각해지는데 이 분위기에 대한민국 차기 대통령의 숙제 만만치 않습니다 어렵습니다 대선 후보들은 어떻게 이 숙제를 풀지 외교 안보 공략 김은지 기자와 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 사6 5일님께서 여기 양산은 비가 조용히 내립니다 오랜만에 내리는 비에 반갑기도 하고 봄을 재촉하는 것 같아 40대 아침은 설렙니다 이렇게 했는데 서울도 비가 내리기 시작했습니다 전국적으로 비 내리는데 많으니까 아 퇴근길에 안전운전 하시고 조심히 귀가하시기 바랍니다 코로나 확진자 연일 5만 명대에 이릅니다 당분간 확진자 수 계속 늘어날 거라고 하는데 조심하셔야 됩니다 누구라도 코로나 걸릴 수 있습니다 코로나 확진에 대비를 조금 해야 될 텐데요 검사부터 재택치료까지 궁금한 거 있으면 그리고 4차 접종 오늘부터 시작됐는데 궁금한 점 있으면 보내주십시오. 이부에서 저희가 모두 물어봐서 정리하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
2: 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5만 4,619명이 나왔습니다 어제보다 1,800여 명 정도 줄었습니다만 이 주말 검사 건수 감소 영향으로 보이고요 어, 지난주에 비해 1.5배 더 많아지면서 월요일 발표된 확진자 수 기준으로는 역대 최다치입니다 네. 어 그리고 위중증 환자 수가 306명으로 300명대로 17일 만에 올라왔습니다 확진자 수 증가폭에 비하면 크진 않은 증가폭입니다만 정부는 이번 주부터 위중증 환자와 사망자 수가 늘어날 수 있다고 라 보고 있습니다 다만 의료 대응 역량은 아직 충분하다고 판단하고 있고요 향후 위중증 환자 및 사망자 수 의료체계 등을 고려해서 사회적 거리두기 완화 여부를 검토해 나갈 계획이라고 밝혔습니다
0: 자가검사 키트 이제부터 판매 방식이 바뀝니까?
2: 네, 어제부터 온라인 판매가 금지됐고요. 그 약국과 편의점에서 사실 수가 있고 한 번에 5개까지만 살수 있습니다. 정부는 오늘부터 이달 말까지 3천만 명분 그리고 다음 달에는 2억 명분 정도가 추가 공급되기 때문에 과다하게 구매할 필요가 없다라고 강조했습니다
0: 걱정하실 필요 없습니다 지금 사재기하실 필요 전혀 없다고 합니다 앞서 4차 접종 오늘부터 시작됐다고 했는데요 면역저하자, 요양시설, 입소자들 4차 접종 계획이 2월 말부터 접종을 한다고 계획한다고 합니다 자세한 내용 2부에서 알려드리겠습니다 안철수 국민의당 후보가 윤석열 국민의힘 후보한테 단일화하자 이렇게 제안했습니다.
2: 네 안철수 후보는 어제 국민의힘 윤석열 후보에게 단일화를 제안했습니다. 어 그동안 단일화는 없고 당선을 목표로 완주하겠다 어, 이렇게 공언했던 안철수 후보였는데요. 네
0: 지금까지 절대 없다고 했었어요.
2: 네 어, 하지만 더 좋은 정권 교체를 위해 그리고 국민 통합의 길을 위해서 단일화를 제안한다라고 밝혔습니다. 어 그러면서 지난해 이 서울시장 보궐선거 후보 단일화 때의 사례를 들었습니다. 아 당시 오세훈 안철수 후보는 두 개의 여론조사 기관을 통해 후보 경쟁력을 묻는 질문 그리고 후보 적합도를 묻는 질문을 각각 조사해서 어그 결과를 50%씩 합쳐서 후보를 정한 바 있습니다 그리고 여권 지지자를 배제하는 역선택 방치 조항은 넣지 않았었던 바 있습니다
0: 그런데 국민의힘 반응이 그렇게 뭐음 탐탁지 않은 것 같아요?
2: 네, 국민의힘 권영세 선거대책본부장은 단일화 방식에 있어서는 안철수 후보 제안에 우려를 표할 수밖에 없다라는 말을 했습니다 어, 권영세 본부장은 민주당과 이재명 후보는 선거에서 이기기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않을 사람들이다라면서 어, 하지만 단일화 과정에서 벌어질 소모적 논쟁이야말로 민주당과 이재명 후보가 바라는 시나리오다라고 주장했습니다.
0: 그래서 그러면 뭐 안철수 후보한테 그만 다 두어달라, 자진사퇴해라 이렇게 바라고 있나요
2: 네, 통큰 단일화가 필요하다라고 했는데요. 그 말이? 네 이것이 안철수 후보의 자진사퇴를 촉구한 것으로 받아들여지고 있습니다.
0: 국민의당에서는 양보할 생각이 없는데요.
2: 네, 국민의당 이태규 총괄 선대본부장은 안철수 후보는 진중하게 기다리는 입장이다라면서, 하지만 상식적으로 오래 갈 일은 아니다라고 말을 했습니다. 어, (2~3일) 안에 단일화 협상을 시작하지 못하면 의사가 없다고 봐야 한다라고 덧붙였습니다. 네.
0: 단일화를 띄워놓고 물밑에서는 어떤 얘기가 올라오갈지 어떤 걸 주고 어떤 걸 받을지 어느 만큼 지분을 줘야 될지 수 싸움이 시작됐습니다. 계속해서 계속해서 단일화 뉴스가 며칠은 갈 겁니다. 그러니까 좀 지켜보시죠. 윤석열 후보 어, 검찰권을 강화하겠다 이런 공약을 냈어요?
2: 네 윤석열 후보는 법무부 장관의 검찰총장에 대한 수사지휘권을 폐지하고 공수처뿐 아니라 검찰과 경찰도 고위공직자 부패 수사를 할수 있도록 하겠다라고 공약했습니다 또 검찰의 독립성과 정치적 중립성을 강화하겠다면서 검찰총장이 매년 검찰청 예산을 기획재정부에 직접 요구할 수 있도록 제도화하겠다라고 밝혔고요
0: 잠시만요 검찰이 고위공직자 수사를 안 해서 검찰이 검찰에 대한 수사를 안 해서 고위... 고위공직자범죄수사처가 생겼는데 이걸 또 이런 식으로 얘기하셨군요
2: 네또 국민의 의사를 존중해서 국민이 경찰 또는 검찰 수사를 받을 수 있는 권리를 보장하기로 했다라고 했고 또 경찰이 사건 송치 전에는 자율적으로 수사돼 송치 후에는 검찰이 직접 보완수사를 할수 있도록 하고 불송치 사건의 경우 검찰이 세 차례까지 송치 요구를 할수 있도록 하는 등 검찰의 권한을 강화하는 방안을 발표했습니다
0: 검찰 강화인데요 검찰권 강화
2: 어 그리고 교육정책도 오늘 발표했는데요 이 줄세우기가 아니라 학업성취도와 격차를 파악하기 위해서 주기적으로 학력평가를 전 실시하겠다고 밝혔습니다
0: 조연수님께서 초법적 검찰국가 탄생을 예고한 겁니다 9861님 공수처 등다 폐지하면 다시 검찰공화국이 되어서 권력 마음대로 흔들어서 억울한 백성들 다시 많이 생기는 거 아닌가요? 얘기합니다 단비님께서는 절대라고 할때 아무것도 모르는 나는 분명히 절수할 거라고 했습니다 분명히 했어요 이렇게 얘기했는데 아, 검찰권을 강화한다 이 공약이 국민들한테 어떻게 점수를 딸지 어, 우리아는 사람들이 많을 텐데 왜 윤석열 후보는 이런 노림수를 던졌는지 이 부분에 대해서 좀 자세하게 좀 알아보겠습니다 그런데 기차 앞좌석에 구두를 신고 구두를 신은 채 발을 올렸던 윤석열 후보 아그 사진 굉장히 큰 화제를 낳았습니다
2: 네, 윤석열 후보는 기차 안에서 구두를 신은 채 맞은편 의자에 발을 올려놔서 논란이 됐습니다 민주당은 공공이 이용하는 열차인데 이 다른 사람에 대한 배려도 시민의식도 공중도덕도 없다라면서 이 노매너와 몰상식이 놀랍지도 않다라고 주장했습니다 어, 윤석열 후보 측은 다리 경련으로 양해를 구하고 잠시 다리를 올렸다라면서 세심하지 못했던 부분은 유감이다 라고 말했습니다
0: 다리 경련이 이르면 일어나야 되는 거 아닌가요? 그리고 다리를 뻗어야 되는 거 아닌가요? 아, 세심하지 못했던 부분 유감 아니요 이게 이게 이 정도 얘기가 아닐 텐데 이거는 아, 공중도덕을 어떻게 생각하시는지 이이 사진은 윤석열 후보의 상금보좌역 이상일 전 의원이 직접 SNS에 올렸는데 저는 그게 또 이해가 안 돼요 네 어떻게 옆에서 발을 올리면 아, 그러지 마세요. 지금 뭐 하시는 겁니까? 이렇게 얘기는 못 하더라도 이거 안 됩니다. 그리고 사진 찍으면서
2: 사진 찍을 테니까 조금 다리를 내려주세요. 이런 말이라도 했을 텐데 아니면 찍혔으면 보통 올리진 않았을 것 같아요.
0: 그러니까요. 저는 무슨 생각을 하는지 아들이 아들이 그럴 리는 없어요. 아들이 그럴 리는 없는데 기차에서 앞자리에 자리를 바 의자에 신발을 올린다. 뭐 어떻게 하실 거 있어요?
2: 어, 제지해야겠죠. 떼지 해야죠. 네. 네.
0: 이재명 민주당 후보는 오늘 이승만, 박정희 전 대통령의 묘역에 참배했습니다.
2: 네, 더불어민주당 이재명 후보가 공식 선거운동 시작을 하루 앞둔 오늘 이 국립서울현충원을 찾았습니다. 아, 이재명 후보는 먼저 현충탑에 분양 헌화한 뒤 전직 대통령들의 묘역을 참배했는데요. 김대중 전 대통령의 묘역을 가장 먼저 찾았고 어, 다음에 김영삼 전 대통령의 묘역을 찾았는데 아, 이후 박정희 전 대통령 그리고 이승만 전 대통령의 묘역을 순서대로 참배했습니다. 예. 이재명 후보는 지난해 10월 이 대선후보로 선출된 뒤에는 대전현충원을 찾은 바 있고요 올해 1월 서울현충원을 참배했으나 전직 대통령 무역은 별도로 참배하지 않았었습니다 오늘 국민통합정부를 외쳤어요? 네, 이재명 후보는 국민통합정부를 위해 필요하다면 이재명 정부라는 표현도 쓰지 않겠다라고 했고요 이 정치교체, 국민통합에 동의하는 모든 정치세력과 연대연합해서 국민통합정부를 구성하겠다라고 말했습니다 또 임기 내 개헌을 공약하며 이 대통령 4년 중임제 등 개헌에 도움이 된다면 필요한 만큼의 임기 단축을 수용하겠다라고 밝혔습니다.
0: 국회에서 추경협상 계속하고 있는데 국회는 협, 합의하는 곳이 아닙니다. 이런 박지원 전, 아, 박지원 국정원장의 얘기가 생각납니다. 왜안 됩니까?
2: 네, 어, 합의에 이르지 못했습니다. 왜안 돼요? 어 일단 방역 지원금 액수가 쟁점인데요. 네. 어 정부가 이번 추경을 통해서 이 소상공인 320만 명에 1인당 300만 원씩 지급을 추진하는 가운데 어 야당은 1000만 원으로 확대할 것을 요구하고 있습니다. 어 민주당은 500만 원을 요구했다가 정부의 반대가 이어지자 300만 원을 먼저 지원한 후 이후 보완하는 방식을 제안했습니다만 어 국민의힘은 이를 수용하지 않고 있습니다.
0: 돈을 얼마를 먼저 줄 거를 가지고 이렇게 싸우고 있군요. 네,
2: 다만 참. 그 특수 형태 근로 종사자 프리랜서 이 법인 택시 기사 등 사각지대에 놓인 취약 계층에게 지원금을 지급하는 것에는 공감대를 형성한 것으로 알려졌습니다. 코로나
0: 격리자 확진자도 대선 투표 참여할 수 있습니다
2: 네 이번 대선부터 별도의 투표 시간이 마련됩니다 네. 국회는 오늘 본회의를 통해서 관련법을 처리했는데요 이에 따르면 투표소를 격리자 등에 한해서 오후 6시에 열고 저녁 7시 30분에 닫도록 했습니다
0: 그러니까 6시까지 보통 보통 투표를 하는 분들은 6시까지 해야 돼요. 정전대로. 그죠? 네. 근데 6시부터 7시 반까지는 격리자나확진자가 투표하는 겁니다. 그렇습니다. 늦게 가시면 안 됩니다. 7시 반까지 미뤄진 거 아닙니다. 절대 조심하셔야 됩니다. 저희가 한번더 공지하겠으나 6시까지. 어, 보통 사람들은 6시까지, 고좀 편찮으시거나 격리되신 분들은 7시 반까지, 6시 반에서 6시에서 7시 반까지 투표하게 됐다는 걸 알려드립니다. 한미일 외교 장관들이 무릎을 맞댔습니다. 그래서 북한을 규탄한 내용의 성명서 발표했습니다.
2: 네. 한미일 외교장관들이 어제 하와이에서 만나서 북한의 잇따른 미사일 발사 등 한반도 관련 현안을 중점 논의했습니다. 또 공동성명을 통해 북한의 탄도미사일 발사를 규탄하면서 북한이 영내 불안정을 야기하고 있다며 깊은 우려의 뜻을 밝혔습니다. 네. 다만 북한에 대한 적대적 의도는 없다라면서 전제조건 없는 대화의 문은 여전히 열려있다라고 강조하기도 했습니다 어,
0: 정의영 장관 그 일본 외교 장관하고 이렇게 처음, 처음은 처음 아니죠 만났는데 첫 대면 회의가 맞습니다 첫 대면 네. 회의를 했는데 좀 진전이 있었습니까
2: 네 한일 양국은 강제징용 문제 그리고 사도광산 유네스코 세계유산 등재 추진 등 어, 현안에 대해서 입장을 얘기를 했는데요 별도의 합의는 없었습니다
0: 아 그렇습니까 아. 박근혜 정부 시절에 이렇게 꼬여버린 실타래를 여전히 지금 풀지 못하고 있는데 한일 관계도 조금 개선돼야 될 텐데 네 외교는 뭐 레임덕도 뭐그 대선도 없습니다 계속해서 좀 열심히 앞으로 전진해야 됩니다 우크라이나 상황 걱정입니다 전쟁이 일어날 것 같다 이런 얘기도 하고 있는데요 전 지역이 여행 금지 구역으로 지정됐습니다
2: 네, 정부가 어제 우크라이나 전 지역을 여행 금지 지역으로 지정했습니다 현재 우크라이나에 체류 중인 한국 국민은 300여 명인 것으로 전해지고 있는데요 여행 금지로 지정됨에 따라서 많은 인원들이 출국을 할 것으로 전망이 되고 있습니다 어, 여행 금지는 강제성이 있는 조치이고요 어, 현지에서 철수하지 않으면 여권법 등에 따라 처벌을 받을 수가 있습니다 한편 우크라이나 상황은 갈수록 안 좋은데요 러시아가 모레 우크라이나를 침공할 수 있다 이런 관측까지 나오고 있는데 미국과 러시아 정상이 지난 주말 1시간가량 전화통화를 하고 이 사태를 논의했습니다만 긴장 해소를 위한 별다른 진전은 없었던 것으로 전해지고 있습니다
0: 여행 금지고요 그러면 여행 가면 어떨까 그렇게 생각하시는 분들이 있습니다 절대 안 됩니다 절대 안 됩니다 그거 위험합니다 우크라이나 상황 심각합니다 우병우 전 청와대 민정수석 변호사 개업에 제동이
2: 걸렸습니다 네, 우병호 전 청와대 민정수석이 향후 5년 동안 변호사 개업을 할 수가 없게 됐습니다 예, 법무부가 지난 11일 이 대한변호사협회에 우병호 전 수석의 변호사 개업 등록을 취소해달라는 라 내용의 명령서를 발송했습니다 을 어, 변협은 명령서를 공식 접수하는 대로 등록 취소 절차를 밟을 예정이라고 합니다 어, 우병호 전 수석은 박근혜 정부 당시 국가정보원을 통해 불법 사찰을 한 혐의 등으로 기소돼서 지난 9월, 어, 지난해 9월이죠 이 대법원에서 징역 1년이 확정이 됐습니다 네. 아, 검찰의 공소장에는 국정농당 방조, 어, 이석수 전 대통령 특별감찰관의 업무 방해 등의 혐의도 있었지만 어, 이 부분은 대법원에서 무죄가 선고된 바 있습니다 어, 하지만 금고 이상의 형을 받은 사람은 이형 집행이 끝난 뒤 5년이 지난 이후에 변호사가 될수 있기 때문에 어, 우병우 전 수석은 향후 5년 동안 변호사 개업을 할 수가 없을 것으로 보입니다 우병우 어,
0: 전 수석과 함께 최윤수 전 국정원 2차장이 있었습니다 우병우 수석하고 막역한 사이였고 국정원으로 보낸 우병호 라인이라고 이렇게 지목됐던 최윤수 전 국정원 2차장은 문화예술계 블랙리스트 관여 혐의로 2심에서도 유죄를 받았습니다 근데 지금 변호사 개업해가지고 돈을 많이 벌고 있을 거려 이분들 돈을 잘 벌고 있다는 소리는 제가 들었습니다 나중에 그 이분들 어떻게 지내고 있는지 제가 또 자세하게 알려드리겠습니다 여천 NCC 공장에서 아, 사상자가 많이 나왔는데요 중대재해처벌법 수사가 시작됐습니다
2: 네, 고용 노동부가 8명의 사상자를 낸 여수국가산업단지 여천NCC 공장 폭발 사고에 강제수사 착수했습니다 오늘 오전 8시 50분부터 여천NCC 현장사무실을 압수수색했는데요 광주노동청은 이 중대재해수사담당 근로감독관 등 35명을 투입해서 중대재해처벌법 관련돼서 증거 확보를 하고 있는 상황입니다 어 노동부 측은 이 사고로 4명이 숨지고 4명이 다치는 등 사안이 엄중하다라고 봤고요 특히 여철 ncc는 2018년 유사한 사고가 있었음에도 어 이번에도 또 사고가 발생해서 압수수색을 진행하게 됐다라고 밝혔습니다 어 광주노동청은 이번 압수수색을 통해서 확보되는 자료 등을 토대로 현장과 본사 관계자를 소환해서 어 중대재해처벌법 등에 대한 그 책임을 규명할 계획입니다 네
0: 중고등학교 학생들이 다른 고등학생을 감금하고 폭행하는 사건이 있었습니다
2: 네, 인천에서 10대 남녀 무리가 이 또래 남학생을 모텔에 가던 채 마구 때리고 알몸사진을 촬영해 경찰에 붙잡혔습니다 16살 남학생 등 고등학생 2명, 14살 여학생인 중학생 1명입니다 어, 이들은 어제 새벽 4시쯤 인천 미추홀구의 한 모텔에서 18살 남학생의 몸을 어, 담뱃불로 지지고 어, 또 폭행을 했습니다 피해자가 이후 신고를 했고 경찰은 당일 오후 이들을 붙잡았습니다 피해자는 안면 골절 등 크게 다쳐서 병원에서 치료를 받는 것으로 전해졌는데요 경찰은 정확한 범행 동기를 수사 중이고요 이 죄질이 나쁜 점 등을 고려해서 구속영장 신청을 검토 중인 것으로 전해졌습니다
0: 안면 골절이면 굉장히 폭행 정도가 심했다고 볼 수밖에 없는데요 이 학생들... 네. 따끔하게 진짜 법이 얼마나 무서운 건지 알려줘야 됩니다 그리고 16살 14살 여학생들이 모텔에 들어가서 누구를 감금했다고요 이 모텔 사장님도 어떻게 이런 일이 있는지 좀 경찰이 좀 따져봐야 될것 같습니다 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 6334님께서 방송 잘 듣고 있습니다 방송 잘 듣고 있습니다 아들이 코로나 양성이라 격리 중인데요 전에는 보건소에서 먹는 거 하면서 어, 괜찮냐고 전화해서 물어보기도 음식을 주기도 했는데 요즘에는 해주는 것도 아무것도 없나요? 아들이 불쌍해요. 시켜먹는 것도 하루 이틀인데 전화하면 맨날 라면만 먹었다고 하니까 속이 상합니다. 그리고 진단키트는 언제부터 살수 있나요? 약국, 편의점 다 돌아다녀도 구할 수가 없습니다. 진단키트를 구하기 어렵다는 말은 조금 너무 안타까운 현실인 것 같습니다 이 부분에 대해서는 방역당국에서 조금 신경을 더 많이 쓰셔야 될것 같습니다 어, 좀 불안해하지 않도록 이 부분은 빨리 보강해야 됩니다 1230님 화성시 비가 촉촉히 내립니다 63년생인데요 4차 백신 언제쯤 맞을 수 있을까요 2부에서 질병관리청 담당자한테 제가 물어보겠습니다 3660님께서 주 기자님 일요일은 뭐 하세요? 일요일에도 주라 기다리기. 너무 힘들어요. 그래도 근무 시간은 준수하셔야겠죠? 저도 일요일날 나와서 여러분들 만나고 싶은데요. 전 진짜 그렇습니다. 근데, 아이, 좀, 그, 다른 분들은 좀 시시하죠. 네. 감사합니다. 마음만, 네. 마음만 이렇게 주고받자고요. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈 '오늘의 돌발 퀴즈'는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 베이징 올림픽 여자 컬링 대표팀 팀킴이 미국과의 경기에 서져서2연패를 당했습니다. 하지만 팀킴은 침울해하지 않고 긴장을 풀기 위해 숙소에서 윷놀이를 하며 다음 경기에 데뷔할 계획이라고 하는데요. 팀킴의 다음 경기는 바로 오늘 밤 9시 5분에 열리는 한일전입니다. 일본과의 경기에서 이겨야 4강 진출 가능성을 높일 수 있는데요. 자, 여기서 문제. 강릉시청 소속 여자 컬링팀인 팀팀의 멤버가 아닌 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요. 1번 김영미 2번 김은정 3번 김아랑 다시 한번 들려드릴게요. 1번 김영미 2번 김은정 3번 김아랑 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원하시죠 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 민주당 선대위 미디어특보단장 어서오세요.
4: 네. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 그리고 김용남
0: <웃음> 전 자유한국당 의원 어서오세요. 네. 안녕하세요. 호기심천국 네. 김용남입니다. 네. 김용남 의원님 네. 잘 지내셨죠? 네. 그럭저럭 잘 네. 지내고
5: 있습니다. 자 주말 현재 판사 어떻게 보십니까? 박빙인 가운데 윤석열 후보가 다소... 어... 우세한 네. 판세가 지속되고 있는 것 같고요. 우세가 좀, 예. 우세 판세가 지속되다가
0: 조금 붙고 있는, 좀 따라잡고 있는 지지도가 붙,
5: 그, 거의 접전인 상태로 지금 붙고 있다. 여, 여기까지는? 여론조사 결과가 조금 차이가 좁혀진 여론조사 결과가 일부 나왔죠. 네. 근데 이제 전반적인 내용을 좀 봐야 되겠고, 그리고 이제는 안철수 후보가 단일화라는 큰 이슈를 던졌기 때문에 네. 단일화 여부에 따라서 뭐한번또 파동을 치겠죠. 네. 김용남 의원께서 계속해서 단일화가 가장 큰 이슈가 될
0: 거라고 음. 말씀하셨습니다. 어떻게 보고
4: 계십니까 최민희 의원님? 그러니까 우선 그동안엔 박빙 열세. 네. 민주당이 맞았는데 지난 금요일 이후부터 그냥 박빙 됐다고 봅니다. 그리고 아하. 그 박빙을 주도한 나이대가 20, 30대 여성. 음. 그동안에 20, 30대 여성이 여론조사를 하면 거의 답변을 안 했습니다. 안 했죠. 어. 그런데 지난 금요일 이후 20, 30대 여성의 응답률이 조금 늘어났습니다. 아, 그래요? 네, 그리고 그 동력으로 윤석열 후보는 떨어지고 이재명 후보는 큰 폭으로 올랐어요. 그 나이대가. 네. 그러면서 진짜 박빙으로 봅니다.
0: 네. 네. 윤석열 후보의 적폐 발언이 옆. 판을 미치고 있는 것 같은데 오늘 검찰 공약을 내놨는데 어, 이거 검찰 공화국
5: 되는 거 아니냐? 걱정하는 사람들도 많을 거 같아요. 어찌 보셨는지요? 김영남 문재인 정부 들어서 법무부 장관이 검찰 총장을 향해서 수사 지휘권을 세번 발동했거든요. 근데 그세 번이 이 수사 지휘권을 발동할 만한 사안이나 상황이 아닌 상태에서 지극히 정치적인 이유에서 발동이 됐어요. 그러다 보니까 어 검찰의 어떤 독립적인 수사기능이라는 게 지금 많이 무력화되어 있는 상황이라서 어 사법기관으로서 준사법기관으로서의 독립성을 확보한다는 의미에서 그리고 정치권력으로부터 어떤 어 안전막을 만들어줘야 된다는 의미에서 법무부 장관의 수사지위권을 폐지하겠다는 공약을 내놨고 네. 지금 문재인 정부 들어서 약해진 사법기능의 회복을 고려해 볼때 적절한 공약이라고 생각이 됩니다.
4: 그 우선 이명박 박근혜 정권 때는 수사지휘권 발동이 필요가 없었습니다. 이유는 청와대 민정, 법무부 그리고 검찰 수뇌부가 한몸이었다 기 때문이라고 네. 생각합니다. 네. 그런데 공개적으로 수사 지휘한다는 건 인적 카르텔이 없다는 뜻이기 때문에 정상적인 법적 절차였다고 보고 오늘 첫 일성이 윤석열 후보의 첫 일성은 검찰 독립국가 그걸 검찰공화국이라고 얘기하기도 하는데 저는 검찰 독재국가를 꿈꾸나 이런 느낌이 들었습니다. 통제 시스템이 하나도 없어요. 그러면 사실은 그렇게 하려면 검사장 직선제라도 들고 나와야 되는 겁니다. 그래야 완결성이 있죠. 예를 들면 대통령도 탄핵 절차가 있는데 검찰총장은 어떻게 되는 겁니까? 그래서 어 저는 검찰 독립국가를 꿈꾸는 메시지를 일성으로 내걸고 이재명 후보는 국민통합경제대통령 이렇게 내걸어서 각이 확실하게 섰다. 그래서 출발 지점에서 각자가 잘하고 하고 싶은 것을 확실하게 내걸고, 이제부터 이제 국민에게 심판받겠다. 각이 씁니다. 그래서 그냥 객관적으로 말하면 국민통합경제대통령 이재명 후보 대 검찰 독립국가를 꿈꾸는 윤석열 후보. 이제 이렇게 각이 쓰고요. 네. 이거를 이제 제식으로 얘기하면, 검, 만약에 검찰 독립국가라면 검사장 직선제가 같이 가면 독립인데, 아무런 통제 장치가 없이 검찰 독립만을 주장하고 있기 때문에 예산권, 인사권, 뭐 최소한의 그 선출 권력의 통제 안 받겠다는 거라 저는 검찰 독재 국가를 꿈꾸나 이런 의혹이 생길 거라고 봅니다.
5: 그러니까 검찰권에 대해서 통제를 해야 된다는 이런 발상이 사실은 대단히 독재적인 발상이거든요. 아, 그래요? 이재명 후보도 얼마 전에 비슷한 얘기를 했어요. 어. 임명된 권력이 선출된 권력의 말을 듣지 않는 것은 민주주의에 반한다 이런 언급을 한 적이 있거든요 이게 뭐냐면 선출된 권력이라는 것은 정치 권력이죠 그러니까 국가의 모든 행정이나 사법 기능 자체가 정치 권력에 복종해야 된다 사실은 일당 독재를 하는 나라에서나 가능한 얘기입니다 왜냐하면 검찰에 대한 통제, 정치 권력의 통제가 필요하다고 말씀하시는데 검찰에 대해서는 사법적 통제가 이루어지죠 검사가 영장 청구한다고 바로 구속돼요 법원에 영장 심사가 있는 거고 기소를 하더라도 일심이심삼심 재판을 통해서 어떤 결과가 나오는 것이죠 그런 사법적 통제를 하는 게 서구식 민주주의를 하는 정상적인 민주주의 국가인데 선출된 권력, 정치권력에 대해서 사법기능이 됐던 행정기능이 됐던 무조건 복종하고 정치권력의 말을 따라야 된다. 이렇게 하는 나라는 사실 중국이나 북한 같은 나름대로의 민주주의를 한다는 독재국가들밖에 사실은 없어요. 근데 민주당이 딱 아니, 그러면, 사고 자체가 그래요.
4: 잠깐만요. 그러면 지금까지 법무부 장관의 검찰총장 지휘권은 법이 명시하고 있었고 그 법은 대한민국이 만든 거잖아요. 지난 그럼 정권에도
0: 있었어요. 지난
4: 정권에도 있었고 이명박 때도 있었고 박근혜 때도 있었습니다. 그리고 이거는 계속 있어 왔어요. 그러면 그 말이 안 되는 거고. 그다음에 저는 그거는 이렇게 생각합니다. 대단히
5: 지극히 제한적인 조건으로 되어 있죠. 아니
4: 제한적인 조건 이건 어쨌건 법에 법무부 장관의 검찰, 검찰총장 지휘권은 명시되어 있습니다. 이건 무슨 뜻이냐면. 법무부 장관의 검찰총장 지휘권의 권위는 그럼 어디서 나오냐. 선출된 권력인 대통령이 임명한 법무부 장관이기 때문에 나오는 것이거든요. 그래서 저는 제가 그래서 말씀드리잖아요. 이게 논리적으로 완결되려면 그럼 검찰만 통제 안 받습니까? 다 통제받는데 그러니까 뭐냐 면 선출된 권력에 의해서 최소한의 통제를 받든지 의원님 말씀대로 아니면 국민의 통제를 받으라는 겁니다. 그러면 검사장 직선제라도 같이 얘기를 해야 이게 말이 되지 어떻게 검찰은 완전히 독립돼서 인사권 예상권 다 혼자 갖고 맘대로 하겠다는 겁니요 7617님께서 네.
0: 권력분립이. 권력분립과 견지야말로 민주주의 근간 아닌가요? 그럼 검찰은 누가 견지하나요? 이런 의견 주셨고요 3미6인님께서 공수처가 제 역할을 못한다고 느끼는 거는 저뿐인가요? 공수처도 잘못하면 폐지하겠다고 했던 그 부분 가지고 검토하겠다는 얘기를 가지고 얘기해 주신 것 같은데요 근런데 김용남 의원님 검사 네. 출신이고 네. 솔직히 물어보자고요 네. 자, 검사 출신의 검찰총장을 하다가 정치권에 직행한 윤석열 검사 윤석열 후보죠. 윤석열 후보가 한동훈이나 누구 측근들 데려다가 이렇게 검찰공화국 만드는 거 아니야. 이런 우려가 조금 있는데 있는데 이 검찰 공약을 내는 것 자체가 이게
5: 플러스보다 마이너스가 큰거 아닙니까? 검찰 공화국 자체가 불가능하다니까요. 검찰 기능이 국가 기능 중에 몇 퍼센트나 차지하는데요. 알겠어요. 두 1%도 안 돼요. 자두 번째로 적폐발언은. 네. 캠프 내에서도 국민의힘 내부에서도 이거 괜히 건드렸다 이런 얘기 나오죠. 내용 자체는 지극히 상식적이고 당연한 얘기죠. 왜냐하면 문재인 정부 내에 잘못된 행위들이 있었고 그게 적폐로 볼수 있다면 당연히 사법 시스템에 의해서 처리가 돼야겠죠. 예를 들어서 지금 장하성 전 청와대 정책실장의 동생이 운영하던 디스커버리 펀드 있잖아요. 이게 지금. 고객들 돈 받아갖고 운영하다가 못 돌려준 돈만 해도 2,500억 원이에요. 그런데 예, 예. 그게 미국에 투자했던 펀드에서 이미 거기서 뻥난 이후에도 국내에서 펀드 모집을 했다는 의혹이 있기 때문에 진작 수사와 사법 처리가 됐어야 되는데 거의 만3년 동안 뭉갰거든요 경찰에서 이런 게 적폐죠. 이런 것 당연히 진작에 수사가 되고 사법 처리가 됐어야 되는데 이 문재인 정권 들어서 사법기능이 완전히 망가졌단 말이에요. 국가적 사법기능이. 이런 걸 정상화해야 되는 것이죠. 근데 문재인 정권 사람들은 무슨 언터처블이에요? 당연히 수사 받아야죠. 근데 내용은 당연한데 그걸 갖고 생각지도 않게 문재인 대통령께서 버럭하고 화를 내시니까 이건 정치적 의도로밖에 해석할 수가 없는 거죠. 그러니까 지금 신문이지만 이재명 후보를 지지 않, 지지하지 않는 많은 국민들에게 어떤 시그널을 준거 아니냐? 정치적인 의도가 있었고 선거 개입으로 볼 수밖에 없는 거죠. 지극히 정상적인 발언을 네. 정치적으로 만들어 버렸다. 이렇게
4: 재민이 네. 그러면 우선 만약에 불법적인 요소가 있으면 수사하겠다. 이렇게 얘기했으면 문제가 됐을까요? 그렇죠. 원칙적으로는 이렇게 얘기를 해야 되는 겁니다 근데 기자의 질문이 문재인 정부의 적폐수사 할 겁니까? 이렇게 물었어요 기자가 그러면 그거에 대해서 보통의 정치인들은 그거는 적폐가 있는지부터 확인해야 됩니다라고 말하는 게 정상인데 윤석열 후보가 어떻게 대응했는지 아시죠? 해야죠 해야죠 돼야죠 기다렸다는 듯이 뿐만 아닙니다 새시대위원회가 공개한 그 인터뷰 내용을 보면 이 정권이 겁이 없어 5년짜리 정권이 겁이 없어. 이런 요지의 얘기를 합니다. 검찰을 건드렸다는 요지의 얘기였어요. 그래서 저는 만약에 윤석열 후보가 적폐가 있다면 수사하겠다라는 완결된 문장을 얘기했으면 그 말이 맞습니다. 근데 그게 아니었기 때문에 그리고 그 영상이 그대로 남아있기 때문에 의원님이 좀더 살펴보셔라. 그래서 이거는 민주당 입장에서는 당연히 무조건 적폐라고 몰아서 수사를 하려고 하는 적폐몰이 정치보복인가라고 반발할 수밖에 없는 상황이다 이런 말씀 드리고요. 오늘 말씀 진짜 잘하셨는데 제가 취재해 보니 그 소위 디스커버리 펀드와 관련하여 이거를 일종의 적폐로 보는 시각이 그 국민의힘 주변 어딘가에 있다는 얘기를 제가 취재를 했습니다. 예. 그런데 언론도 그렇게
0: 보도하고 있습니다. 예, 그런데
4: 핵심이 뭐냐면 장하성, 김상조 이두 사람이 사전 정보를 빼내서 이 사람들 펀드를 팔았다면 성립이 돼요. 그런데 이두 사람 다 펀드 환매 요청을 전혀 안 해서 손해보면 같이 손해보는 거예요. 그리고 지금 경찰이 수사를 안 했다고 했는데 이미 금융감독원이 수사를 했고 그리고 경찰이 일부 자료를 넘겨 받아서 이게 경찰에 의해서 공개된 거거든요. 그런데 의원님 아시겠지만 이런 펀드 관련한 수사는 시간이 오래 걸립니다. 오죽하면 도이치모터스 주가 조작 김건희 씨 관련하여. 지금 검찰이 소환조사도 김건희 씨안 하고 있지 않습니까? 이게 2010년부터 2012년 말까지 벌어진 일을 2021년에도 수사를 제대로 못하고 있지 않습니까? 그래서 저는... 이게 없는 사실을 만들어서 적폐 몰이를 하려는 게 아니냐라는 의혹이 디스커버리 펀드에서 장하성 김상조 두 사람을 어거지로 갖다 붙인 건이라고 생각합니다.
5: 그 시중에서 이거는 장하성 동생 펀드로 다 선전이 됐지 디스커버리 펀드라는 이름보다도 장하성 청와대 정책실장 동생이 운영하는 펀드다. 그리고 이거를... KB국민은행에서 6,700억 원을 팔아줬어요. 이 사모펀드를. 그런데 사모펀드 운영사 같은 경우에 보통 펀드 그 투자받는 금액에 연 2% 내외의 운영보수를 받습니다. 기본 보수라고 하죠. 그러니까 성과가 좋든 나쁘든 일단 받는 수수료. 6,700억 원이면요. 연 2%하면 연 130억 원이 넘어요. 어마어마한 특혜를 준 겁니다. 이게 사모펀드 운영사 우리나라에 대략 300여 개 정도 있는데 KB 같은 대형은행에서 이거 6,700억씩 팔아주는 경우가 없어요. 거의 없어요. 그런 경우가. 그리고 지금 장하성 실장 같은 경우에 여기에 60억 원을 초창기에 넣었대는데 이거를 언제 회수했는지 회수 여부가 아직 밝혀진 게 없는 것으로 제가 알고 있고요. 아닙니다. 그리고 이런 게 아무리 시간이 걸려도 지금 만 3년을 뭉개는 경우는 못 받고 정상이 지극히 아닙니다 그리고 김건희 씨 주가 조작이라고 자꾸 주장하는데 내용 보니까 2년 정도 2년이 좀못 되는 기간 동안 40여 회를 거래를 해서 매매를 해서 주가를 조작했다는 게 민주당 주장이에요 저도 주가 조작 사건 수사해봤지만 2년 동안 40여 개가 아니고 40만 번 정도 매매를 해도 주가가 움직일 중, 움직일지 말지 어안 되는 거예요. 그게. 네.
4: 우선 장하성, 김상조 두 분은 환매한 적이 없기 때문에 그 만약에 이분들이 환매한 적이 있다면 그건 다르겠지만 환매한 적 없다고 했고 경찰이 이에 대해서 다른 대응을 하지 않기 때문에 일단 그것이 사실로 보이고요. 우선 김건희 씨 관련하여. 40여 차례로 주가 조작이 됐다고 주장한 사람 하나도 없습니다. 이 도이치모터스 주가 조작 사건은 권오수를 비롯하여 최소한 6, 7명이 연루되어 있었고요. 그중에 주범들은 다 구속돼 있는 상태이고요. 그리고 이들이 활용한 계좌만도 150개 정도 된다고 합니다. 이 중에 김건희 씨가 가지고 있는 주식 계좌는 DS, 대신증권 미래에셋 등 해서 6개 내외의 계좌를 이용한 것으로 보이고요. 이 40여 차례를 김건희 씨만 그렇게 해서 어 주가 조작에 관여한 것이 아니냐는 의혹을 받고 있는 거고 이 150여 개의 통장을 활용하여 권오수 등이 한 주가 조작 그 행위는 훨씬 더 많죠. 의원님 말대로. 아니 그게 기, 네. 그런데 김건희 씨하고
5: 뭔 상관이냐고요. 그
4: 40여 차례가 통정거래 본인과 최은순 사이의 거래. 또 본인과 본인 사이의 거래 그래서 전형적인 주가 조작의 거래 행태를 보였다는 겁니다. 이 내용은
0: 주진우 라이브의 홍사훈 기자가 나와서 지난주에 인터뷰해 놓은 게 있으니까 그 내용만 보면 간단하게 정리됩니다. 네네. 이게 주가 조작은 어렵거든요. 그런데 주진우 라이브 그 부분 다시 한번 찾아보십시오. 김양구님께서 지금까지 사법적 통제가 잘 이루어졌나요? 김학이 윤대진 사건 잘 수사되었나요? 이렇게 물어봅니다. 0785님께서 모든 회사가 총무관는 1%도 안 되는데요. 힘은 총무과가 제일 세요. 이런 얘기도 했습니다. 자 넘어가겠습니다. 그래도 지난 주말에 주말에 가장 또 뜨거웠던 자, 리스는 네. 동공 안 흔들리셔도 된다. 괜찮습니다. 이거 아니, 잘못한 아니, 거 아니에요. 아니에요. 아 아니, 네, <웃음> 저기 전혀 흔들릴 네. 일이 없어요. 열차에서 <웃음> 네. 이거 신발 올려놓는 거 이건 좀 너무한 네. 거 아닙니까, 인성열 네.
5: 오보. 부주의했죠. 네. 네. 사과드렸잖아요. 네. 네. 부주의로
4: 사과 안 했어요. 유감 표명했지. 그리고 저는 유감,
5: 유감 표명이 사과 아니죠.
4: 유감 표명과 사과는 다르죠. 유감은 사과할 정도는 아닌데 문제가 있는 것 같다 이고요. 중요한 거는 거기는 어떻게 된 동네이기에 이게 사람들이 다 보고 이게 그냥 그 후보의 그 대형 그 승용차 아니라면 이해가 가요. 그런데 이거는 어쨌든 공공열차잖아요. 아무리 빌려서도. 그 열차에서 후보가 구두를 신고 다리를 쭉 뻗고 의자에 발을 얹으면 적어도 거기 옆에 이상일 의원하고 네. 김병민 대변인 있으면 귓속말로 후보님 이건 아닙니다. 그걸 못하는 분위기라는 거잖아요. 아니
5: 그걸 사진을 찍어서 게다가 올리는 사진을
4: 또. 찍어서 올리는 건 뭐고 그 사진을 또 내리는 건 뭡니까?
5: 아니 그런 걸 자살골이라고 하는 거죠. 아 네. <웃음> 아니 그러니까 그 그게 소위 윤성열차라고 <웃음> 저희가 그 코레일에서 길차를 통째로 빌린 거잖아요. 네네. 그걸 빌려서. 그러니까 임차를 한 거죠 기차를. 그러니까 네. 무슨 KTX나 무궁화호에 표를 끊고 여러 사람이 탄게 아니고 네. 기차 자체를 빌렸죠? 빌려서 그거로 이제 지방을 돌면서 이렇게 순회를 한 건데 그러다 보니까 아무래도 일종의 렌트 기차가 된 거죠. 렌트 카가 아니고 네. 그러다 보니까 좀더 편한 자세로 어. 있었던 것 같은데 뭐 부주의했습니다. 네. 근데
4: 중요한 거는 살 자책골로
5: 자책골로 바로 잡습니다. 네네
4: 경... 자책골. 네. 네. 그런데 경련이 일어서 다리를 뻗었다. 이거 진짜 말이 안 돼요. 그러니까 저는 이럴 때 그냥 깔끔하게 사과하고 끝내야지. 제가 경련 전공이에요. 아, 다리에 경련이 그렇게 잘 일어요. 그랬어요. 그리고 동갑이에요. 제가 윤석열후보라 진짜요? 네. 그런데 제가 훨씬 젊어 보이죠. 그런데 그 다리가 경련이 일면 그렇게 꼬고 있지 못해요. 경련이 일면 이걸 발목을 직각으로 해서 펴줘는 야게 먼저거든요. 그 경련 그러니까 얘기는 윤석열 후보가 한 적은 없는 것같은데 이준석 대표가 아니에요. 아니에요. 윤석열 아니. 후보도 그런 얘기를 안 했어요. 했어요. 다리에 경련이 일어나서 그랬다고. 그래서 이제 이런 제이 일이 터졌을 때 깔끔하게 사과하는 것과 예를 들면 변명을 대는 건다른데 이준석 대표는 너무, 너무 말이 많으세요. 예를 들면, 이준석 대표가 지금 30대고, 윤석열 후보가 60대인데, 아, 우리 후보가 이래서 제가 대신 사과한다는 그 태도는 뭡니까? 그리고 변명.
5: 사과할 일도 아닌 것 같아. 그러니까
4: 변명의 내용은 뭡니까? 오히려 사과한다면 이상일 의원이 하셔야죠. 제가 짧았다, 이렇게. 그래서, 이거는 저는 국민의 힘이, 언론이 너무 우호적이라 이런 일이 벌어진다고 생각합니다.
0: 김영남아님. 윤석열 후보한테 이렇게 직언을 할 만한 사람이
5: 옆에 없는 거 아닙니까? 왜 없어요. 있죠. 김영남 의원 같은 사람이 네. 없잖아요. 아니 제가 잠시 그 캠프는 떠나 있습니다만 저 말고도 여러 사람이 있죠. 아니 있으면 다리를 신발을 신고 올려놓으면 이거 이런 건 못하게 하죠. 지금 뭐 하는 거냐고. 아니 선거 때는 사실 뭐니뭐니 뭐니 해도 후보가 제일 힘들죠 네. 뭐 육체적으로도 그렇고 정신적으로도 그렇고 제일 힘들죠 그러니까 아~ 그게 지방을 이렇게 계속 도는 일정을 며칠 하다 보니까 다리가 좀막 어, 힘들고 피곤해서 뻗은 거를 이제 주위 사람들이 그~ 기차를 통으로 저희 당에서 빌린 거다 보니까 뭐~ 네. 아, 개인 차량 비슷하게 좀 편하게 생각을 했던 모양입니다 네. 잘못했죠 뭐 네, 2 1님께서좀더 편한 자세라고 해도
0: 변명 필요 없이 깔끔한 사과하면 됩니다 이렇게 얘기합니다 8430님 다리에 경련이라면 요 바로 올리지 말고 마그네슘 드세요 얘기합니다 건강은 괜찮으시겠죠 건강 상태가 뭐안 어, 뭐 좋다는 그런 얘기는 없었습니다 자김영남 의원께서 이번 대선에서 가장 중요한 이슈 다른 건다 부차적이고 단일화가 가장 결정적인 변수가 된다고 계속해서
5: 강조해오고 있습니다. 이 단일화는 어떻게 될것 같습니까? 우선 시간은 안철수 후보 편이 아닙니다. 솔직하게 말씀드리면 내일부터 공식 선거운동에 들어가잖아요. 그러면 기존에는 없던 유세차도 각 지역마다 돌고 뭐 아침 저녁으로 동일한 유니폼을 입은 선거 운동원들 돌아 출퇴근 인사를 하고 근데 노래 틀고 리 이제 율동도 하고요. 그렇죠. 뭐 율동은 아직 오미크론 때문에 가능할지 모르겠습니다만, 근데 당장 내일 출근길부터 국민의힘 민주당 유세차가 이제 곳곳에서 보일 텐데 지역마다 대략 지금 200대 이상을 제작을 하니까요, 전국에 국민의당 유세차가 보이는지 한번 유심히 보세요. 네. 그런 의미에서 내일부터 시작된 22일간의 선거운동 기간을 포함해서 시간은 안철수 후보표는 아니라고 생각을 합니다
4: 자 우선 제가 늘 15%를 얘기해 왔습니다
5: 네네, 중요한 안철수 부분입니다.
4: 후보가 완주하냐 단일화하냐의 경계가 15%다 그게 이제 선거운동 비용을 보전받을수 있는 프로테이지고 10%가 되면 또 어느 정도 받고 이렇게 되거든요 근데 저는 지금 안철수 후보는 자기의 정치 인생에서 가장 굴욕적인 상황을 맞고 있다. 이렇게 생각합니다. 예. 그리고 이 굴욕적인 상황은 국민의힘이 솔직히 말씀해 보세요. 여론조사 단일화, 칸막이 없는 단일화 안 받으실 거잖아요. 그러니까 민주당 지지자들을 걸러내지 않는 오세훈식 단일화는 안 받을 거잖아요.
0: 여론조사는 안 받습니까? 그리고 그 여론조사가 가지 문제가 있죠. 그러니까 안
4: 받으실 거잖아요. 예. 그런데 안철수 후보는. 여론조사 단일화를 제안한 겁니다. 그리고 국민의힘은 거부한 거예요. 그런데 일부 언론이 이거를 윤석열 후보가 환영하는데 아쉽다. 이런 식으로 해서 뭉개시는데 이건 명백히 100% 여론조사 단일화는 국민의힘이 거부한 겁니다. 그러면 안철수 후보에게 지금 남은 것은 국민의힘은 단일화 없이도 이긴다는 분이 다수세요. 김용남 의원처럼 합리적인 분은 소수로 보여요. 제가 취재를 해보면. 그러면 이런 분위기 속에서 남은 길은 하나잖아요. 총리 줄 테니까 그냥 단 그냥 굴복해. 아니면 과기부 장관 줄 테니까 굴복해. 이게 거래이고요. 이런 식이라면 뭐 정권 교체를 위해서 굴복해. 그 그거는 너무 정치인답지 않은 요구잖아요. 아니, 저희는 그래서 그건 전혀
5: 굴복이라고 아, 표현도 안 하고 생각도 안 하고 그건 대승적 결단이라고 저희는 이준석 생각합니다. 대표 아니고 항복 아닙니까? 아 대승적 결단이 대승적 항복
4: 아닙니까? 이준석 대표가요. 네. 혹시 했는데 역시고 역시했으니 역시다. 그래 하고 부처님 손바닥에 선호공을 넣고 그 얼굴을 안철수 후보로 조롱하는 거. 아그면 안돼요. 놀렸습니다. 조롱이죠 조롱. 저 저렇게까지 조롱을 할 수가 있나? 최대한
5: 존중해 드리고 네. 아, 안철수 후보의 대승적 결단을 기대해야죠. 대승, 대승적 결단이야. 대승적
4: 항복이라니까.
5: 결단이죠. 뭐 <웃음> 아니 그리고
4: 결단인데 내용이 네. 행복인 건데 그 아름다운 단이라는 이미 끝났다. 이게 아니요 핵심입니다. 아니요 얼마든지
5: 가능하고요. 그리고 그럼
4: 100% 여론조사 받으시면 여론조사 돼요. 여론조사
5: 경선을 하게 되면 사실은 그 지는 쪽은 출마를 못 하잖아요. 네. 네. 근 그런데 그거는 사실상 패배죠. 네. 하지만 시너지 효과가 더 크게 날수 있는 것은. 어느 한쪽이 대승적 결단을 해주는 겁니다
4: 그건 아, 윤석열 후보가 100% 여론조사 받으면
0: 대승적 결단을 내리면 안철수 후보의 정치적 미래는 어떻게 될지 아, 또 (웃음) 궁금합니다 어, 0785님께서 윤석열 후보가 언론중재법에 대해서 찬성 의견을 내셨던데 어떻게 생각하시는지요 (웃음) 이게 물어보는데 징벌적 손해배상 반대를 외치던 윤석열 후보가 왜곡한 기사 하나로 언론사 전체를 파산할 수 있는 강력한 시스템 필요하다 이렇게 얘기를 했더라고요 의원님?
5: 아니 그러니까 그 법은 찬성한 건 아니고요. 뭐 조금 잘못하신 네. 거고 아, 사실은 그치. 그 고의 또는 중대한 과실로 명백히 허위기사를 낸 경우에 기존에 우리 법원에서 인정해 주는 손해배상 액수가 좀 부족했던 게 사실이거든요. 예, 예. 그러니까 그런 사법 시스템의 입장 변화에 따라서 자연스럽게 어떤 고의성이 짙은 허위 기사는 없어져야 된다 이런 취지. 아, 이건 아닙니다. 참이니.
4: 저는 이거제 전공이니까 내용상으로 언론 피해 구제법에 찬성하신 겁니다. 예, 언론 피해 구제법의 가장 중요한 내용이 악의적 허위 왜곡 보도를 낸 언론사에게 배 배가적 아주 높은 비율의 그 소위 벌금을 때린다 이런 거거든요. 근데 거기서 더 나가서 파산시키겠다 이렇게 말씀하셨기 때문에 제가 보기에는 대한민국 정치인 중에 가장 징벌적 손해배상제를 찬성하는 분은 그 말씀하신 이후로 윤석열 후보가 되었습니다. 가장 적극적인. 네, 네. 이거는 누구도 여기에 동의하, 그렇게까지 말한 분은 없어요. 근데 그것도 이렇게 또 전제를 다셨어요. 큰 언론사야 뭐 그런다고 뭐 문제가 생기겠냐. 작은 언론사는 문답게 될것이다는 요지까지 덧붙이셔서 이게 김건희 씨가 일부 그 유튜브 채널 얘기하면서 무사하지 못할 거야. 이것과 연결되면서 이건 파장이 엄청 클 일인데 언론 너무 조용하지 않습니까?
0: 조용합니다. 네
5: 조용히 넘어가죠. 뭐.
0: 그럴까요? <웃음> 후리자님께서 대승적 결단, 왜 윤석열 후보는 못하나요? 윤석열 후보가 대승적 결단을 한다면?
5: 윤석열 후보가 대승적 결단을 통해서 안철수 후보와의 후보 단일화뿐만 아니라 국민의 심과 국민의 당의 합당, 그리고 5년 후에 있을 차차기 대선에서의 어떤 그 유력 주자를 키워내는 결단까지도 할수 있겠죠. 아, 그게 (웃음) 결단이냐? 안
4: 되죠. 오세훈 시장이 가장 유력합니다. 제가 보기엔. 원희룡 전 지사. 이준석 대표는요. 이준석 대표. 그러니까 안철수 본 미래가 없어요. 지금 그 국민의힘과 손잡은. 최민희,
0: 김용남, 김용남, 최민희 두분 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠. 서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 일부는 방송 끝나는 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정 안나 씨.
3: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오미크론 확산으로 연일 확진자 5만 명대입니다 방역당국에서 4차 백신 접종 계획 발표했는데요 자세한 내용 알아보겠습니다 황경원 코로나19 접종기획팀장 안녕하세요
6: 네 오래간만입니다 기자님
0: 네잘 계시죠 네네, 네, 고생이 많으십니다 네. 오늘 방역당국에서 4차 접종 계획 발표했는데
6: 어떤 내용입니까 우선 배경부터 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 네. 잘 아시는 것처럼 방금 말씀하셨듯이 우세 오미크론 변이 우세종화로 확진자가 연일 급증하고 있는 상황인데 네. 사실 많은 분들이 오미크론 변이가 중증률이 높지 않다라고 알고 계시지만 고위험군의 경우에는 상황이 조금 다릅니다. 네. 어잘 아시는 것처럼 보도도 많이 나왔는데 이스라엘의 경우에는 오미크론 변이 우세종화 이후에 중증 사망이 증가하고 있고 우리나라도 최근에 데이터들을 좀 보니까 요양병원이나 요양시설 면역저하자 경우에는 3차 접종도 가장 먼저 하셨고 면역 형성도 어렵다는 점에서 최근에 돌파 감염도 늘고 위중증 위험이 높아지고 있습니다. 그래서 네. 이분들에 대해서 타겟팅해서 중증 사망 예방을 위해서 4차 접종 추가 접종을 준비하게 됐습니다.
0: 예, 팀장님 저 궁금해하시는 분들이 많아서요 조금 네. 아, 조금 천천히 얘기해 주시면 좋겠습니다 지금 다 네. 궁금해서 지금 다 귀를 쫑긋하고 있습니다
3: 알겠습니다
0: 이지영님께서 네. 2차까지 화이자 맞았는데요 부작용 기사가 많이 나오니까 무서워서요 3차를 못 맞고 있어요 3차를 노바백스로 맞을 수 있을까요 이렇게 물어봅니다
6: 네 3차 접종 노바백스 접종 가능하신데 다만 저희가 실시 기준에 따라서 는 접종 이제 정해지는 내용인데 1차와2차든노버백스가 아닌 다른 백신으로 접종하셨을 경우에는 원칙적으로는 3차를 mRNA 백신으로 접종하셔야 되는데 네. 혹시나 뭐 우려되시는 부분이 있다면 이제 의사분과 상의하셔서 노버백스 백신도 접종이 가능하십니다.
0: 예. 이스라엘에서도 사 이스라엘에서는 4차 접종까지 맞았는데 네. 조금 확진자는 계속 많이 나오더라고요. 네. 어 4차 접종이 오미크론 확산 막는데 좀 효과가 있을까요?
6: 네, 그, 이스라엘도 이제 이제 4차 접종을 시작하는 단계이고, 뭐, 사실은 이스라엘에서 나온 보도라고 하는 내용들도 사실 상반된 내용들이 있습니다. 어떤 때는 오미크론 변이의 경우에는 뭐 대응이 좀 충분하지 않다 이런 얘기가 있는 반면 또 최근에 1월 23일에 발표한 연구에 따르면 60세 이상에 대해서 3차 접종을 완료하신 분들에 비해 4차 접종까지 하신 분들은 중증 예방입니다. 3에서 5배 감염 예방은 2배 이상 높다 이렇게 효과가 나오고 있습니다. 그래서 효과는 분명히 있는 것으로 판단이 되는데 여기에 대해서는 추가적으로는 조금 더 연구가 필요할 것으로 보이고 저희도 예의주시하고 있는 상황입니다.
0: 네. 고위험군은 먼저 4차 접종을 한다. 그런데요. 네. 네. 그러면 국민들도 4차 접종 이제 하게 됩니까?
6: 어, 일단 이번에 오늘 발표드린 내용은 코로나19 유행 시에 가장 취약한 계층에 대해서만 예방적으로 예외적으로 한 조치이고 현재까지는 그 이외의 대상자에 대해서는 추가 접종을 검토하고 있지 않은 상황입니다. 다만 뭐한 가지 말씀드리면 이제 방역 상황이라든지 오미크론 변이 대응 백신 이 제약회사들이 개발하고 있는데 그 개발 상황 그리고 다른 변이의 유행 이런 것들에 대해서는 저희가 이해주시하고 있다는 점 같이 추가로 말씀드리겠습니다.
5: 네.
6: 오늘부터
0: 노바백신 노바백스 백신 접종 시작된다는데 세부 접종
6: 계획 알려주세요. 네. 말씀하신 것처럼 오늘부터 18세 이상 미접종자 대상으로 노바백스 백신 접종이 시작됐고 기본적으로는 일단 저희 고위험군부터 먼저 접종을 하고 있습니다. 그래서 요양병원에 계신 분들 입원 환자분들 그리고 집에 계신 어르신들이나 중증장애인분들은 기관의 자체 접종이나 시설의 방문 접종 가정방문접종 등으로 접종을 하실 수 있고 일반 국민께서도 오늘부터 당일 접종 방식으로 SNS 예약이나 의료기관 유선 확인 등을 통해서 접종하실 수
5: 있습니다. 네.
0: 노바백스 백신이 다른 백신에 비해 안전하다 이런 얘기도 이렇게 나오는 것 같은데 네. 좀 부작용이 적은 것도 사실입니까?
6: 네 우선은 노바백스 백신이 이제 지금까지 있었던 백신과 좀 다른 거는 말씀하신 것처럼 제조 방식의 차이입니다. 전자 네. 제조합이라 하기도 하고 단백질 제조합 합성 항원 이렇게 다양한 이름으로 불리고 있는데 B형 감염이나 HPV나 인플루엔자 백신 등에 활용되는 방식입니다. 사실 이제 기자님 또이셋 셋 중에 하나는 분명히 맞아보셨을 거거든요. 네 그만큼 이미 익숙하신 접종 방식이고 제조 방식이라서 그런 부분에 좀 긍정적으로 저희도 보고 있는 상황입니다. 네.
0: 3차 백신 접종까지 굉장히 많은 사람들이 이렇게 접종을 마쳤는데 이렇게 코로나 확산세가 꺾이지 않습니까 이유는 뭘로 보세요
6: 우선은 확산세가 있긴 있는 상황입니다만 2월 6일 기준으로 간단하게 만 말씀드리면 3차 접종 후에 돌파 감염이 추정된 사례가 한 9만 건 정도인데 네. 사실 전체 3차 접종자가 2,500만인 걸 감안하면 0.3%, 0.37% 어. 정도입니다. 이게 어, 낮습니다. 네. 그래서 3차 접종의 효과는 분명히 있다는 부분을 제가 말씀드릴 수 있을 것 같고 네. 추가로 사실 확산세가 증가하고 있는 건 우리나라만 에 있는 현상이 아니라 전 세계적으로 좀 있는 현상인데 현상에 대해서는 바이러스의 특성이라든지 거리 두기 등의 사회적 조치가 얼마나 세게 나가고 있는지 그리고 접종률이나 접종 효과 등에 따라서 달라질 수 있는 상황이고 아마 가장 중요한 요인은 전파력이 강한 오미크론 변이가 유행하고 있고 이게 항체도 좀 다르게 형성이 돼야 되다 보니까 확산세가 전 세계적으로 늘어나고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
0: 홍현미님께서 질문하셨어요. 2차에서 3차, 3차에서 4차로 갈때 접종 후 간격은 얼마가 좋은가요? 3개월에서 6 6개월 사이면 되는지 6개월 넘어도 괜찮은지 궁금합니다. 이렇게 물어봅니다.
6: 네, 저희가 2차에서 3차는 3에서 6개월로 일단 권고를 드리고 있고 지금 예. 4차는 일반 국민들은 접종을 일단 하시지 않는 거고 네. 요양병원, 요양 시설 면역자재의 경우에는 4개월 기준으로 안내를 드리고 있습니다. 팀장님. 네.
0: 솔직히 하나만 물어볼게요. 4차, 아, 5차, 6차, 7차 계속 이렇게 코로나 백신 맞아야 되는 거 아닙니까?
6: 아, 아직까지 4차 이후에 접종 계획에 대해서는 검토하고 있지 않은 상황입니다. 아직은 검토 안 하는데 검토 나중에 하시려고 그러는 거 아닙니까? 뭐 그러니까 저희는 이제 준비를 하는 사람들이니까 네. 예의주시 상황을 계속 예의주시하고 있지만 현재로서는 추가적인 접종은 검토하고 있지 않은 상황입니다.
0: 8642님께서 경기도에 사는 65세입니다. 4차 백신 바로 맞을 수 있을까요?
6: 물어봅니다. 아, 저희가 그 지역사회에 계신 일반적인 어르신들의 경우에는 접종 대상이 아니시고 만약에 면역저하자에 해당하시는 질환을 가지고 계시면 접종을 하실 수 있습니다.
0: 네. 우혜진님께서 1차부터 일찍 맞고 부스터까지, 부스터까지 다 맞았는데 4차 맞으려고 할까 봐 늦게 맞을 걸 하고 싶더라고요. 도대체 몇 차까지 맞아야 하나 이렇게 궁금하고 분노하신 분들도 좀 있어요. 네, 네, 네.
6: 그 부분에 대해서 저희도 좀더 예측 가능성을 드려야 되는데 죄송스럽게
0: 아니 아닙니다. 네, 뭐 네. 계속해서 계속 의학적으로, 과학적으로 이렇게 따져 보시는 거지요. 그런데요 얼마 네. 전에 방역 당국에서 코로나 19를 감기처럼 인정하겠다, 계절 독감으로 인정하겠다 이런 기사 비슷한 기사와 온라인 게시글이 나와가지고 큰큰 논란이 되기도 했는데요. 질병관리청의 네, 입장은 뭡니까?
6: 네, 여기에 대해서는 조금 뭐, 길다면 길게 간단하게 말씀드리면, 그, 일단 저희 공식 입장은 아니고, 뭐, 사실 이제 접종률도 높아지고, 오미크론 변이가 유행을 하면서, 그, 그러니까 코로나가 이제 유행한 이후에 최초로, 어, 그, 중증화율이 낮아진 경향이 있긴 합니다만, 네. 여전히 계절 인플루엔자보다는 중증도가 높게 나타나고 있는 상황입니다. 그래서, 이게 감기로 인정했다는 라 부분은 타당하지 않은 것으로 보이고 추가로 한 말씀만 요건 꼭 드리고 싶은데 네. 해당 발언이 저희가 공식적으로 답변 드린 게 아니라 1339 콜센터 상담사에게 민원인으로 가장하신 분이 이 질문을 하시면서 이걸 공식 입장인 것처럼 보도를 하신 내용입니다. 아,
0: 콜센터에 전화해가지고 기자가? 네네네. 네.
6: 그래서 저희가 사실은 그 공식적인 입장은 저희 주 2회 정례브리핑이나 보도자를 통해서 안내 드리고 있고 궁금하신 사항들은 공식적인 루트로 다 답변을 드리고 있기 때문에 네. 앞으로는 이런 부적절한 방식으로 보도되는 것으로 인해서 불필요한 논란은 안 생겼으면 하고 저희도 네. 좀더 공식적이고 분명하게 답변을 드릴 수 있도록 노력
0: 하겠습니다. 알겠습니다. 만약에 언론에서 그렇게 취재했다면 그 취재 방법은 좀 잘못됐습니다. 명확하게 잘못됐습니다. 아, 팀장님 고생 너무 많으신데 조금 더 고생해 주시고요. 아, 국민들한테 네. 당부 말씀 있으면 부탁드리겠습니다.
6: 네. 뭐 최근 3주간의 확진자가 계속 증가하고 있는 상황이고 오미크론 대응 체계가 이제 빠르게 바뀌면서 혼란도 많이 있고 불안해하시는 걸잘 알고 있습니다. 그래서 저희도 부족한 부분들 계속 챙겨 나가면서 지자체로와 협력해서 대응책에 빈틈없도록 노력하도록 하겠습니다. 오미크론 변이에도 가장 중요한 건 이제 기본적인 내용들입니다. 예방접종하시고 철저하게 마스크 쓰시고 대면 접촉을 줄여주시는 부분들 지금도 잘해주고 계시지만 앞으로도 조금 더 노력해주시고 동참해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 환경원 접종기획팀장이었습니다. 주진우 라이브 흑 인터뷰 이번엔 정치권으로 가보겠습니다 대선 후보 등록 첫날 안철수 후보가 단일화를 제안했습니다 그러자 윤석열 후보는 환영하는데 여론조사는 좀 싫다 이런 반응 보였는데요 어떤 내밀한 분위기 있었는지 가장 가까이에서 윤석열 후보 수행하고 있는 김병민 국민의힘 선대위 대변인 안녕하세요
7: 예 네, 안녕하세요 네 반갑습니다
0: 고생 많으십니다 지금 어디에 계세요
7: 예 내일부터 공식 선거 운동 시작인데요 마음의 준비를 좀 하고 있고 네. 지금은 예그 방송국에 와 있습니다. 그래요? 다른 방송국 KBS가 k 를 KBS를 가야 되는데 다른 방송국 에 있습니다. 그러니까
0: 지금 이거 지금 <웃음> 지금은 안 되겠는데요? 김병민 김병민 <웃음> 네. 네, 대변인. 네자 네. 어제 국민의힘 아니 국민의 당 안철수 후보의 야권 단일화 제안이 있었는데. 예. 이 제안에 대해서 후보는 어떻게 생각하세요?
7: 어, 제일 먼저 이제 이 내용을 접하고, 김미경 교수에 대한 건강에 대해서 안철수 후보가 많이 안타까워하는 모습을 봤기 때문에, 이 건강 문제에 대해서 제일 먼저 각별한 관심을 보였고, 또 후에 전화까지 했다고 얘기를 들었습니다. 네. 일단 그게 이제 제일 첫 번째로 아주 봤던 생각이라는 것 같고요. 두 번째로 이제 안철수 후보가 제시한 단일화에 대해서 어, 어제 이양수 국민의힘의 수석대변인도 입장문을 냈고 또 후보도 어, 짧지만 명료하게 입장을 밝혔는데요. 정권교체를 위한 대의 차원에 나선 것은 환영하지만 아쉬움도 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그동안은 아니라 만이 가능하다. 그러니까 안철수 후보로 끝까지 완주하겠다고 수차례 입장을 비력했는데 그래도 정권교체를 위해서 함께하겠다는 입장을 바꾼 것이기 때문에 이런 측면의 환영의 모습도 있고요. 다만 후보 간 만남을 통해서 이런 얘기들을 허심탄회하게 얘기를 나눴다면 조금 더 긍정적으로 풀릴 수 있는 일들이 많지 않았을까 하는 생각에서 일부 아쉬움도 있는 것 같습니다.
0: 어, 현실적으로 단일화는 어렵습니까? 여론조사를 통한 단일화는 어렵습니까?
7: 지금 내일부터 선거운동이 시작이 됩니다. 사전투표를 고려하면 이제 우리 국민들께서 대한민국의 대통령을 내 손으로 뽑는 투표까지 3주도 채 남지 않았습니다. 어제 안철수 후보께서 제시한 내용을 보면 자7 보궐선거 방식을 준용하는 얘기를 꺼냈는데요. 구체적인 얘기를 하셨죠. 이게 자칫 잘못 그때의 기억들을 복기시켜보면 단일화를 위해서 협상을 시작하고 뭔가 여론조사 룰을 가지고 얘기를 이런 방식이 진행이 되면 오히려 갈등이 첨예하게 정나라하게 드러나면서 실질적인 선거 국면이 뒤로 붙힐 가능성이 크다. 이런 걱정과 우리의 목소리를 전하시는 분들도 있습니다. 자칫 잘못하면 정권교체를 위해서 함께하자고 했는데 여권 에게만 유리한 국면으로 만들어지는 것 아니냐라는 우려들도 있기 때문에 네. 어, 여기에 대해서는 다소 조심스러운 측면들도 있는 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 대변인께 좀 물어볼 게 많아서요. 네. 짧게 대답하시면 제가 많이 물어볼게요. 궁금한 게 많습니다. <웃음> 네. 자 아까 최민희 의원께서 어, 네. 윤석열 후보가 박빙 우세로 가다가 박빙으로 바뀌고 있다 이렇게 얘기하는데 현재 민심 어떻게 보십니까?
7: 네 최민희 의원께서 김포 아파트 관련된 sns 글을 올리셔서 민심이 더안 좋게 돌아가는 것 같아요. 아 물론 글을 또 내리셨다고 언론 보도가 되고 있는 것 같은데요. 지난주에 있었던 토론회에서 김포에 있는 아파트 한 2, 3억 발언을 하고 난 다음에 최민희 의원이 SNS에 올렸던 글, 그리고 민주당의 이후 해명들이 다 제각각 다르게 나타나고 있었죠. 뭐 하나의 단면을 보여주고 있는 거라고 생각하는데요. 어, 김혜경 씨에 관련된 논란부터 대장동에서 아직까지 풀리지 않는 의혹들, 그리고 이재명 후보가 그동안 그, 본인의 강점으로 얘기했던 게, 바로 이런, 음, 그 지사 시장으로 있었던 행정의 경험과 경쟁력인데 이게 김포아파트 2, 3억 발언으로 이런 일까지 무의로 돌아가면서 정권교체를 반드시 해야겠다는 라 국민적 여론들이 힘이 쏠리는 게 아닌가 싶습니다
0: 적폐청산 발언 그리고 검찰총장에 대한 수사지휘권 폐지 뭐 이런 검찰개혁안 네. 계속 나왔어요 공수처도 폐지할 수 있다 이렇게 얘기해 나왔는데 이런 네. 부분은 검찰공화국이 되는 거 아니야 그런 우려를 자아내는 거 아닙니까
7: 매우 합리적인 주장들을 했다고 생각하고요. 공수처 폐지를 하겠다가 아니라 공수처가 패스트트랙으로 제정되는 당시에 독소조항에 대해서 조정을 하겠다고 얘기를 한바 있습니다. 공수처가 애당초 검찰개혁을 주창했던 목소리에서 제일 중요한 권력에 대한 견제균형의 역할들을 잘 못하고 있기 때문에 그걸 할수 있는 기회를 주어지고 그럼에도 제 역할을 못하게 되면 폐지하겠다고 얘기한 것이고요. 오히려 대한민국 대통령이 임명하는 법무부 장관이 정치적인 입장으로 개별 사건에 대한 검찰총장 수사 지휘하게 되는 것 이것이 훨씬 더큰 문제라는 게 추미애 전 장관 사태로 드러났기 때문에 이렇게 잘못된 길을 바로잡고 법과 원칙 시스템을 통한 정실 하겠다는 입장을 피력한 바 있습니다. 캠프
0: 내에서 솔직히 말해서 적폐청산 발언 그거 좀 부적절했다 (웃음) 이런 얘기는 좀 나왔죠.
7: 아 그렇게 생각하지 않고요. 그리고 문재인 대통령 그런 얘기도 안 나왔어요. 문재인 대통령께서 오랜 기간 성역 없는 수사의 중요성을 강조하지 않았습니까? 예. 예. 아, 그래서 그런 대통령의 발언처럼 성역 없는 수사라는 건 없는 죄를 표적 삼아서 만들어서도 안 되는 거고 음. 있는 죄를 덮어서도 안 되는 거기 때문에 이런 일에 대한 취지를 충분하게 설명했던 것에 대해서 아, 같이 공감하고 있습니다.
0: 아, 자... TV토론 당시에 이재명 네. 후보가 음? 윤석열 후보 검찰총장 재직 당시 무속인 말 듣고 신천지 압수수색 거부한 거 아니냐 이런 의혹 제기했지 않습니까? 여기에 네. 대해서는 어떤 입장이신지요?
7: 이 무속에 대한 게 결국은 주술 논란 이런 거로 악의적인 네거티브 선거 국면을끌고 가이려낸 것 같은데요. 불과 얼마 전까지 네거티브 하지 않겠다 선언했던 이재명 후보가 또 아주 금세 말을 바꾸는 모습을 보였는데 어, 오늘 또 조금 전에 뉴스에 나온 걸 보니까 이재명 후보 선대위 상임위원장에 선임됐다고 임명장을 올린 인사가 윤 후보에 대한 저주주술 의식을 행하는 사진을 올렸다 삭제하는 일이 벌어집니다. 여기에 대해서는 또 그럼 저주주술로 대선을 치리려고 하는 거냐 이런 물음에 대해서 이재명 후보와 민주당도 좀 답을 했으면 좋겠습니다.
0: 네, 누구 얘기죠? 네, 어떤 분 얘기죠?
7: 이재명 후보 선대위의 상임위원장으로 선임됐다고 임명장을 올린 인사가
0: 예 그러니까요 예, 네.
7: 예. 그 부분이 그예 뉴스를 확인해 보시면 알겠습그분은 이름은 잘 모르겠는데 네네. 이런 내용들이 오늘 하루 종일 회자가 되고 있습니다
0: 네 조선일보 기사에 올랐는데 저희가 확인해서 네. 말씀드릴게요 TV 토론, 토론 때윤 후보 흰눈썹 네. 붙이고 나왔다 이
5: 의혹에 대해서는 어떻게 보세요? 글쎄요. 그건 뭐예요? <웃음>
7: 지난번에 있었던 뭐 여러가지 각종 의혹제기에 또 하나둘 계속 얘기들을, 더 이어가려고 하는 것 같은데.
5: 아니, 근데 어, 옆에서 대변님께서
0: 예. 보셨을 예. 거 아니에요? TV 토론 들어갈 때. 잘하십시오. 이렇게 그럼요. 하면서. 예, 예. 붙인 건 아니죠? 문제가,
7: 문제가 되고 있는 게 아무것도 없습니다. 아, 그래요?
0: 예. 그러니까 뭐흰 예. 눈썹을 붙이거나 그러진 않으셨죠?
7: <웃음> 너무 얼토당토하는 얘기들을 가지고 예. 계속 선거 보면 이렇게까지 끌고 가려고 하는 건지 네. 안타까운 심정입니다
0: 알겠습니다 네? 자 어, 대변인 네. 그 자제가 쌍둥이 딸이 지금 초등학교 들어갔나요?
7: 초등학교 이번에 3학년에 올라갑니다 아, 그래요?
0: 자앞그 네. 기차에 탔는데 네. 앞 좌석에 신발을 이렇게 딱 <웃음> 올려놨다 그러면 어쩌실 거예요?
7: 아, 네. 제가 어제 있었던 사진 때문에 예. 많은 또 국민들께서 주신 의견들 잘 보고 있고요. 큰옥스럽죠 예, 다만 그 설명을 드렸던 것처럼 네. 후보가 이제 그어 다리에 다소 좀 무리가 와서 옆에 있는 저 그리고 이제 이렇게 참모들에게 양해를 구하고 잠깐 올렸다 내렸던 일인데요. 그럼에도 불구하고 어 국가의 지도자가 되겠다는 어, 사람이기 때문에 여기에서 국민들께서 보시기에 좋지 않다고 생각되는 일 있으면 이런 일들 두번 다시 없어야 되는 일이라고 생각하고 작은 부분 하나하나까지도 세심하게 챙기겠다고 네. 숭구한 마음을 좀금더 밝히기도 했습니다. 더 잘하겠습니다. 네
0: 이상일 보좌역이나 김병민 대변인이 발 올리면 이거 후보님 그러시면 안 됩니다. 이런 얘기는 안 하셨어요?
7: 옆에서 그냥 무작정 발을 올린 건 아니었다고 다시 한번 말씀해 주시요 양해를 했고요. 구했다. 다리가 안 좋은 상태에서 양해를 구하고 잠시 올렸다 또 내렸던 상황이기 때문에, 네. 예, 거기에 대해서, 어, 제가 바로 옆살이 있었지만, 네. 그걸 이렇게 지금, 음 얘기가 나오는 것처럼, 네. 어 그렇게 문제 삼을 정도의 예, 상황이라고, 어 현장에서는, 뭐, 이렇게 여러 가지 의견들이 있었습니다만, 무튼, 조금 전에 윤석열 후보께서 네. 발언을 직접 국민께 들 메시지를 전달했기 때문에 네. 세심한 부분들까지도 더잘 살피겠습니다.
0: 네. 아무튼 구두는 벗으셨어야죠. 그 얘기는 <웃음> 하셨어야 되는데, 근데 저는 이해가 네. 안 되는 게 공보팀에서 왜이 사진을 올렸을까요?
7: 공보팀에서 올린 것은 아니고요. 예. 예. 아마 그 이상일 보좌역이 예예 개인적인 SNS에 사진 글을 올렸다가. 아, 삭제한 것으로 알고 있습니다.
0: 그래요? 네. 그냥 실수였습니까?
7: 어, 뭐, 개별 선대위 관계자에 대해서 제가 가짜부터 언급하는 것은 그렇게 적절하지는 않은 것 같습니다.
0: 네. 네. 자, 지금 내일부터 선거운동 시작되죠? 내일, 네, 내일부터 본격
7: 선거운동 시작됩니다. 지금의 판세는 어떻습니까? 지금의 흐름은? 정권 교체를 바라는 국민의 민심이 윤석열 후보에게 굳건하게 모여 있다. 뭐, 저는, 어, 현장을 다닐 때나 아니면 뭐, 시시각각 들어오게 되는 많은 민심들의 흐름들을 접하게 됐을 때 여전히 윤석열 후보와 함께 정권 교차자는 여론이 훨씬 더 우세하다고 생각합니다.
0: 그래요. 아무튼 검찰 네. 공화국 되는 거 아니냐. 이거에 대해서는 약간 어, 경계하는 사람들도 많다는 것좀그 캠프 내에서도 얘기가 나옵니까?
7: 아 국민들께서 물론 그 모두가 다한 목소리를 가지고 있는 것은 아니겠죠. 예. 또 반대되는 진영과 입장에서 한쪽에서 우려되고 있는 목소리를 낼 수도 있다고 생각합니다. 네. 그래서 윤석열 후보가 더더군다나 내사전에 정치 보복이란 없다 이렇게 강하게 메시지를 또낸바 있지 않겠습니까? 네. 대통령이 되고 나면 청와대의 민정수석실을 폐지하겠다. 대통령의 자정 권력을 활용해서 정치 보복이라든지 이렇게 무소불의 권력을 행사하는 일을 끌어내는 일이 중요하다고. 후보가 직접 얘기한 바가 있기 때문에 네. 아마 윤 후보가 집권해서 새로운 정부를 꾸리게 되면 지금까지 보아왔던 안 좋았던 일들 단연코 끌어낼 수 있을 거라고 확신합니다.
0: 아니 민정수석실은 없애는데 한동훈 예. 시켜가지고 직접 이렇게 직접 컨트롤하느냐 이런 걱정도 좀 있긴 합니다.
7: 세간의 오해라고 생각을 하고요. 예. 정확하게 중앙일보와의 인터뷰에서 나왔던 윤석열 후보의 메시지는 네. 어, A.C.로 이제 A 검사장으로 나왔는데, 네. 그동안 문재인 정부에서 각종 정치 탄압으로 사실상 인사보복을 당한 것 아니겠습니까? 그리고 그간 문제를 제기했던 유시민 이사장의 발언이 허위였음이 드러나면서 재판을 받고 있고, 채널A 기자와의 검언유착이라는 해계 망측한 프레임을 씌웠던 일도 무죄로 판결이 났는데요. 이러한 일들 때문에 좌천됐던 인사들이 끊임없이 좌천되는 것이 옳은 일은 아니지 않는가 그래서 누구 때문에 좌천되거나 누구 때문에 영전하는 것이 아니라 원칙과 시스템에 따른 인사를 강조한 내용임을 다시 한번 말씀드립니다
0: 알겠습니다 아, 단일화 전망 짧게 좀 부탁드릴게요 단일화 어떻게 됩니까
5: 결국
7: 앞에 충분히 설명드렸던 것 같은데요 그런데 됩니까 (웃음) 네 단일화 네그그 뉴욕 양키스의 명선수 요기베라의 명언이 있지 않습니까 네. 끝날 때까지는 끝난 것이 아니다 라고 하는 명언들도 있고 예. 또 정치는 살아있는 생물이다 가능성이 예술이다고 얘기하고 있는 것처럼 마지막까지 국민들의 뜻을 모으기 위해서 또 많은 노력들이 서로에게 필요한 것 아닌가 싶습니다
0: 알겠습니다 어, 자 선거운동 네, 몸잘 챙기십시오
7: 예, 고맙습니다
0: 지금까지 김병민 국민의힘 대변인이었습니다
3: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 청취자 2897님 정치인들 배운만큼 배운대로 말하고 행동하시길 소원합니다. 대선까지 D-23일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 네, 제가 김병민 대변인이 어떤 이슈를 어떤 질문을 드려도 자기 나름대로 방식으로 이렇게 방어를 잘하는데 아, 이 열차에서 신발 신은 구두를 올려놓은 그거는 곤란하다고, 그 얘기는 묻지 말아달라고 하더라고요. 근데 제가 했어요. 그냥 물어봤어요. 안 물어볼 수 없어가지고, 네. 어, 저, 저, 김병민 대변인한테는 조금, 어, 죄송하지만, 죄송하지만, 그 국민들이 가장 관심사였고, 어제 그 자리에 있었기 때문에 그거 안 물어볼 수 없었습니다. 언론인으로 네.
1: 네 해명을 같이 말씀해 주시면 될것 같은데요. 윤석열 후보 쪽에선 다리에 경련이 나서 잠깐 그렇게 했다. 이렇게 밝혔습니다. 다리에 경련이 일어나면 일어나야
0: 됩니다. 다리 이렇게 올려놓고 이렇게 그러면 아버지한테 혼납니다. 네. 아이들은요. 네. 아버지가 그렇게 올린다고 해도 그러면 안 된다고 이렇게 얘기해야죠. 누군가는 얘기를 했어야 되는데 왜 윤석열 후보 주변에서는 그
1: 얘기를 하는 사람이 없었을지. 네. 좀 이해가 안 됩니다. 자 오늘 준비한 첫 뉴스 가볼까요? 네. 신냉전시대 대선주자들의 외교안보 공약 들여다봤습니다.
0: 아이고 미중 갈등 참더
1: 치열해집니다. 네. 그래서 더 이상 이제 g 1라란 말을 하지 않고요. G2라는 말을 쓰거든요. 네? 역사의 종말이란 책으로 유명한 프랜시스 후쿠야마라 정치학자가 있는데 아이고 유명한 사람입니다. 네. 최근에 이 정치학자가 이코노미스트에 글을 기고했는데요. 네. 이렇게 단언했습니다. 미국은 이제 패권을 다시 장악할 수도 없을 것이며 다시 장악하려 해서도 안 된다 이런 이야기고요. 또 영미권에서 이런 이야기 나오는데 영국 싱크탱크 경제경영연구소에 따르면 2030년에 중국이 세계경제 1위국 된다라고 합니다. 그만큼 세계질서가 요동친다 이렇게 보면 될것 같은데요. 게다가 올해에는 또 미국이 중간선거가 있고요. 또 중국에서는 20차 당대회가 있습니다. 시진핑 장기집권 점쳐지고 있다 보니까 이번 20대 대선에서는 신냉전 시대에 각 후보들이 어떤 비전을 가지고 있는지 굉장히 중요하다라고 볼 수밖에 없는데 실제로 두 후보가 경제 공약 이런 게 굉장히 비슷하다라는 평가를 받거든요. 하지만 외교안보 공약에서만은 정말 다릅니다.
0: 어떻게 다릅니까?
1: 네, 우선은 윤석열 국민의힘 대선 후보가 가장 공세적으로 이슈를 던지고 있다. 이렇게 이해하시면 될 텐데요. 네. 요약하자면 반문재인 이렇게 볼수 있습니다. 아니 모든 공약이 반문재인이지 않습니까? 그런데 반문재인 어떤 쪽으로요? 네, 문재인 정부의 외교안보 정책을 한미동맹 약화, 대중굴종 외교 주종의 남북관계 이렇게 딱 프레임을 세워놓고 계속해서 공격을 하고 있는데요 네. 그러니까 이들의 판단은 신냉전 시대 한국은 미국에 더 가까이 가야 되고 중국과는 거리를 둬야 된다라는 판단을 하고 있는 거죠 일본식으로
0: 가야 된다 이런 쪽이죠
1: 네, 아무래도 한미동맹 일 강화도 일정 부분 있는 이야기이긴 한데요 어, 군사협력이라고 할수 있습니다 동맹까지는 아니고요 그래서 박근혜 정부 시절에 사드 배치로 중국의 경제법 겪었던 문재인 정부에 대해서는 이렇게까지 평가하고 있는데요. 삼불 입장을 선언하면서 지나치리만큼 고분고분한 태도를 보였다라고 미국의 외교 전문지 포린어페이스에 기고하기도 했습니다. 그러게요. 네, 그런데 이제 문재인 정부 유산을 물려받은 이재명 후보 같은 경우에는 정반대로 이 현재 상황을 좀 이해하고 있다고 라 보시면 되는데요. 네. 한미동맹을 유지하고 그리고는 한중간의 전략적 협력 동방자 관계를 계속 유지해야 된다 이렇게 보고 있습니다. 그러면서 미중 사이에 판단하는 실용기조를 가져가야 된다라는 입장인 건데요. 네. 그러니까 미중 경쟁의 결말을 쉽게 속단할 수 없기 때문에 그때그때 그때 우리한테 중요한 이익들을 취해야 된다라고 보는 거죠. 네. 그러면서 지금 윤석열 후보 쪽 주장들은 사실 맞지 않는 정략적인 주장이다 이렇게 비판하고 있습니다. 네. 예를 들어서 전략적 모호성이라는 말이 문재인 정부에서 나온 적이 있는데요. 이에 대해서 비판하는 것은 굉장히 미국적 시각이다. 라는 비판을 하고 있습니다. 예를 들어서 문재인 정부와 이재명 후보는 미국은 우리의 유일 동맹국이고 제일교육국이 중국인데 이에 대해서 전략적 협력 동방자 관계를 포기할 생각 없다라고 이야기해왔고 이것은 모호한 게 아니라 오히려 명확한 거다. 그렇기 때문에 오히려 이것을 모호하다고 이야기하는 것은 미국적 시각 아니냐 이렇게 비판하고 있습니다.
0: 그런데요. 올림픽 때. 반중정서도 좀 커지고요. 그래서 그런지, 좀, 여기에서, 여기에서 좀, 각을 만들어 내려고 하는 좀, 세력들이 있는 것 같습니다.
1: 네 이제 그러다 보니까 전직 외교관이 저와 통화해서 이런 이야기를 했었는데요. 비용이 올라가는 선거를 하고 있다라고 하는 거죠. 비용이 올라가요? 네. 그러니까 당장 선거전에서는 그게 유리할지 몰라도 선거 이후에 이걸 어떻게 할 거냐라는 취지의 비판인 건데요. 네? 뒷감당 어떻게 하려고 이렇게 계속 지르기만 하느냐라는 걱정을 하고 있는 거죠. 네? 실제적으로 한국 국익에 뭐가 맞는지에 대한 판단, 냉정한 판단이 필요한데 지금은 지르기만 하고 있다 이런 취지의 비판인 건데요. 물론 반중정서가 전세계적인 부분들이 있는 건 맞습니다. 2020년에 퓨 리서치 센터라고 하는 미국의 여론조사 기관이 한 여론조사를 보면요. 한국만이 아니라 미주, 유럽 전반적으로 중국에 대해서 비우호적이다. 이런 답변을 74%가 했거든요. 사실
0: 그 근문원적인 책임은 중국한테 있습니다. 중국이 중화사상 얘기하면서 중국이 세상의 중심이다. 모든 것은 중국에서 왔다. 이러면서 문화적으로, 경제적으로, 사회적으로 중국... 만 외치고 있어서 주변 국가들한테 조금 어
1: 반감을 사는 것도 사실이에요. 그렇죠. 정치체제 또한 권위주의적이고 예. 신장 위구르 홍콩 이런 상황에 있어가지고 사람들을 인권적이죠. 탄압했었던 것들이 네. 있기 때문에 네. 당연히 이러한 호감도가 낮을 수밖에 없는데요. 네. 하지만 동시에 같은 응답자들이 어떻게 응답을 하냐면 중국의 경제력에 대해서는 강하다. 이런 현실인식들을 하고 있습니다. 네. 이 14개국 국민 전반적인 응답자 48%가 세계 최고 경제강국 국 으로 중국을 꼽았거든요. 중국하고 경제적으로 엮여 있는 나라가 더 많거든요. 예, 유럽은 훨씬 더 이런 응답들이 높은데요. 네. 이 사람들의 평균의 2위가 미국인데 35%. 그런데 한국 응답자들은 이러한 편, 전체 평균과는 좀 거리가 있게 답을 합니다. 미국이 세계 최고 경제 강국이다 이런 이야기를 여전히 77%가 하고 있거든요. 예. 이것은 미국 스스로도 미국 시민들이 세계 최고 경제 강국이다라고 꼽은 게 52%인데요.
0: 우리나라 미국보다 어, 엄청나네요.
1: 더 이제 미국 이더 경제 강국이다 이렇게 인식하고 있는 것들이 있는 거죠 그러니까 이런 인식의 차이가 있다 보니까 지금 정치권도 굉장히 지금 소위 여러 가지 대중 전략들에 대한 평가들이 나오는데요 이게 쉽지 않은 것도 사실입니다
0: 그런데 지도자가 되겠다는 사람들은 이 미래에 대해서도 이렇게 생각을 해봐야지 누구하고 이렇게 누구하고 친해지고 누구하고 조금 멀어지면 어떤 영향이 있는지 그런 고민도 조금 해야 됩니다 그래서 언행에는 각별히 좀 신중해 주셨으면 합니다 지도자가 되겠다는 분들이 조성비님 정치는 포커 같아서요 가지고 있는 내패를 다 보이면 게임에서 집니다 얘기하는데
1: 그렇죠 외교는 더더욱 그런 것 같습니다 다음 뉴스로 가볼까요 네 아동성 착취물을 판매했던 월컴 투 비디오의 손종우가 다시 재판을 받게 됩니다 어, 우리나라에서요 어떤 내용입니까 네 먼저 손종우 사건 좀 다시 짚어보자면요. 손정우는 지난 2년 2년 8개월 동안 사이트를 운영해서 여기에 회원 수가 128만 명 달한다라고 하거든요. 네. 전 세계 최도 최대, 최대 아동 성 착취물 거래 사이트입니다. 네. 그런데 일심 법원에서 징역 2년에 집행유예 3년, 그러니까 집행유예 받았거든요. 자, 세계
0: 최대 아동 성 착취물 사이트를 거래했어요. 세계 최고로 나쁜. 일을 한 사람인데 집행유예 주었습니다 집행유예
1: 네, 게다가 그 이유가 어리고 범죄 전력이 없으며 반성하고 있다였고요 네. 그나마 2심에서 징역형이 나오긴 했는데 그것도 1년 6개월이었습니다 네.
0: 결혼해서 부양가족이 생겼다는 이유로 이 1심과 2심 사이에 결혼을 했는데 이거는 분명히 변호사들이 조언을 했을 거예요
1: 네, 그런 비판들이 많았고요. 그래서 법구라지라는 이야기까지 있었습니다. 법기술자 이런 비판이 있었는데 그래서 미국에서 당시에 한국 정부에게 손정우 송환 요구했었거든요. 그렇죠. 왜냐하면 미국에서도 이게 판매가 됐기 때문에 직접 수사하고 처벌해야 된다라는 거였는데
0: 우리나라에서 1년 6개월 날았지 않습니까? 미국에서는 최소 160년 아니면 1600년 나옵니다.
1: 네. 그런데 그때 손씨 아버지가 손정우를 고발했습니다. 그렇죠. 그러니까 송환을 막기 위해서 결과적으로 꼼수로 고발했다 이런 비판들이 있었는데 거기에서
0: 유죄가 돼가지고 네 그래가지고 송환을 막았죠. 뭐.
1: 네. 그래서 결국 이 사건을 그 당시는 그래도 법무부가 막으려고 했거든요. 예. 그런데 법원에서 다시금 송환 막게 막았습니다. 그래서 네. 손정우의 손을 들어준 건데 결국 이 사건이 결국 기소가 돼서 지금 재판에 넘겨졌다라고 보시면 되는데요. 네. 하지만 이 사건 동안 그렇게 큰 형량이 나오지 않을 가능성이 크다라는 것이 대체적인 전문가들의 평가입니다. 그렇죠. 제일
0: 약한 건 아버지가 아들을 구하려고 그 고발을 했으니까 얼마나 큰 걸로 했겠어요. 네.
1: 범죄수익 은닉 이런 혐의 등인데 지금까지 검찰이 밝힌 걸로는 손정우의 은닉한 범죄수익이 4억 원 정도라고 하거든요. 네. 그걸로는 징역형에 나오기 쉽지 않다라는 것이 전례에 비춰보면 그렇다라고 합니다
0: 자, 추가 처벌 가능성이 있습니까?
1: 네 지금 혐의가 범죄수익은닉 도박이기 때문에 그런데 아까 말씀드린 것처럼 이게 징역 5년에 벌금 3천만 원 정도가 최고라고 하거든요. 네. 그렇기 때문에 과연 얼마나 세게 받을까라는 의문이 드는데요. 네. 계속 이자판을좀팔로하고 알려드려야지 네. 재판부도 일정 부분 신경 쓰지 않을까라는 생각도 듭니요 알겠습니다. 우리는 계속 떠들겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 터키에서 근무기 운동이 벌어지고 있다고 합니다. 네. 네. IMF 때 한국이 했던 그것들인데요. 지금 터키 경제가 위기라서 이런 상황이 발생했다라고 합니다. 터키
0: 정부가 아우 저기... 경제를 지금 통화를 엉망으로 해 가지고 지금 물가가 엄청 올랐어요.
1: 네, 물가가 너무 오르다 보니까 지금 심각한 대내적인 문제가 있다라고 하는데요.
0: 화폐 같이 떨어졌죠.
1: 네, 그렇습니다. 물가가 얼마나 올랐냐면요. 작년에 같은 시기에 대비했을 때 지난 1월에 48.7% 올랐다라고 하거든요.
0: 자, 5 0 엄청나게 올랐네요.
1: 네, 그러니까 작년에 만원 하던 밥이 지금 15,000원 한다. 이렇게 이해하시면 얼마나 올랐는지 이해하실 수 있을 텐데요. 네. 그럼에도 불구하고 에르도안 터키 대통령 정책 판단을 계속 잘못해서 고물가 리라와 절상 이런 이슈가 계속 벌어지고 있다고 합니다
0: 통계청에서 어우 이렇게 올랐어요 이렇게 통계치 발표하면 통계청장 바로 잘라버립니다
1: 네 이제 그러다 보니까 당장의 문제를 해결하기 위해서 사람들이 장롱에 침대 밑에 넣어놓고 있던 금을 좀 가지고 와라 이런 운동을 펼치고 있는데요. 우리
0: IMF 때하고 똑같네요.
1: 네 그런데 이게 이미 10년 전에 터키에서 있었던 일이라고 해요. 한번 했어요. 한번네 했어요. 그러다 보니까 그 당시에 국민들이 한번 협조했기 때문에 이번엔 좀 시원찮은 반응을 보이고 있다라고 하고요. 네. 그래서 더욱 더 터키 물가를 올라가고 리라화는. 절상되고 있는 상황이라고 합니다 특히 정치 상황 계속해서 흉흉해지고 있어요? 네 에르도안 대통령은 여러모로 비판을 많이 받고 있는 독재자라는 것들이 있는데요 하지만 이러한 비판에도 불구하고 본인의 정책을 수상하지 않고 있어서 아, 더욱더 국내 정치를 위기로 빠뜨린다라는 비판이 나오고 있습니다
0: 아, 아참 정치인 하나 지도자 하나가 얼마나 중요한, 중요한 역할을 하는 건지 터키를 보면 또 좀... 아좀 배울 점이 많다 네, 이런 생각도 합니다 지금
1: 중앙은행 총재도 경질했다라고 하거든요 예. 예.
0: 알겠습니다 화이팅님께서 중국은 아집 때문에 외톨이가 되어 마땅하다 이익만 빼먹고 가까이는 하지 말자고요 대놓고 욕하면 손해니까 뒷담 만 하자고요 대놓고 하는 사람 바보입니다 특히 지도자들은 말이죠 이렇게 의견 주셨습니다 기자들의 수다 기사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 통정보 알아보고 가겠습니다 정현정 씨 안제나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네
8: 안녕하십니까.
0: 소장님 오늘은 어디 다녀오시는 길이에요? 아,
8: 여러 가지를 또 복합적으로 진행했는데요. 지난주 이번 주에 일단 좀 이따 이야기 드리자면 CJ 대리점주님들도 c j 대한통 대리점주님들하고도 기자회견을 하고 왔고요. 예. 대리점주님들이 참다 못해 본사가 좀 적극적으로 나서라라는 기자회견도 있었고요. 었 아직도 해결이 안 돼요? 네. 예. 그다음에 추경 정말 증액. 대폭 증액는 안대로 통과될 것을 호소 드렸는데 오늘 여야 합의도 실패하고 정부도 소극적이면서 특히 기재부가 반대하면서 오늘 본회의 처리가 안 됐습니다. 예정된. 그래서 뭐 15일, 17일 설이 나오는데 그추경의 대폭 증액 통과를 촉구하는 이제 민주당 의원들의 국회 합 농성이 있거든요. 네. 거기 현장에도 제가 계속 다니고 있는데 내일로 20일째입니다. 내일 어 추경 증액을 촉구하고 호소하는 기자회를 마지막으로 이제 농성 푼다고 합니다. 왜냐하면 내일 선거운동이 다 돌입되기 때문에요. 공식. 그리고 어 제가 지금 확인해 보니까 추경에서 그나마 320만 명에 300만 원 가면 우리 회사 택시기사님들, 대리기사님들, 뭐 전세버스기사님들, 특수고용노동자, 프리랜서 이분들이 빠진 게 가장 큰 문제라고 했잖아요. 이 부분은 해결이 되고 있다면서요? 예, 그분들 한 140만 명에게 100만 원 정도. 어, 그러니까 320만 명을 넘어서서 사각지대에 있는 분들 140만 명에게 100만 원 정도를 지원하는 것으로 이야기가 되고 있나 본데 어떤 분들은 320만 명에 300만 원 주면서 140만 명에 100만 원만 주느냐는 지적은 있을 겁니다 하지만 어쨌든 우리 국민들의 많은 분들이 전국민 재난지금은 나중에 주더라도 일단 은 어려운 분들 더 많이 더줘라고 했기 때문에 일정한 성과는 있, 있게 되는 거죠 근데 아직 통과는 안 됐는데 마지막까지 여야 의원들이 더 노력해 주시고 여야 후보들 더 노력해 주셔서 기재부 홍남기 부총리가 끝까지 반대한다 하더라도 최대한 증액을 증액을 하면 1, 2조를 나도 더하고 뭐몇 천에 더하면 그만큼 더 많은 피해자들 대상이 늘어나고 금액이 늘어나게 되잖아요. 지금 이제 오늘 내일 모레 이 매치 사이에 그게 최종 결정되는 겁니다. 그래서 끝까지 더 노력해 주셨으면 하는 바람을 간절한 바람을 전합니다. 네.
0: 그리고 어떤 소식 준비해 오셨습니까? 예.
8: 어 제가 이제 올해 아이를 낳게 되면 출산 지원 수당, 출산 지원금 200만 원을 받고 만 2세까지 는 영아 수당 30만 원도 받는다고 그랬잖아요. 그 말고 또 아동 수당이라는 제도가 있어서 어 매달 10만 원씩 우리 아동 그 양육 수당을 우리가 받는데요. 그게 만 7세까지였습니다. 작년에는요. 올해는 만 8세까지. 그러니까 96개월 미만 아이까지 지원을 받습니다. 그래서 별도로 이미 신청하신 분들은 별도로 신청을 안 하셔도 되는데 그동안 아동수당을 몰라고 신청하지 못하신 분들도 있을 수 있습니다. 그렇겠죠. 그다음에 렇겠죠그 계좌가 바뀌었거나 뭐 네. 여러 가지 행정적인 내용이 바뀐 분들이 있잖아요. 네. 이런 분들은 또 그것을 변경 안 하면 지급이 안될 수가 있습니다. 네. 그 사이에 96개월 미만 아이였는데 96개월이 지나면 못, 받는, 못 받을 는못받 수도 있잖아요. 네. 그러니까 뭔가... 어. 계좌번호가 바뀌었다든지 뭔가 중요한 행정 내용이 바뀌었다. 반드시 다시 신청하셔야 되고. 요어나 아이 있는데 아동수당이라는 제도를 몰랐다. 라고 한 번도 신청 안 했다. 그러면 지금이라도 빨리 신청하셔야 됩니다. 네. 그래서 만 7세에서 만 8세 96개월 미만 아이까지 10만 원씩. 저희는 이 부분을 좀더 중장기적으로 고3학생까지 해서 금액도 50만 원 늘려야 된다는 호소를 강하게 하고 있습니다. 그러면 네. 출생률이 많이 올라갈 겁니다. 네. SK님께서. 음, 대한통운 노조 불법 점거
0: 농성 어떻게 생각하십니까 범법 행위로 회사 사업 방해해도 아무 말 못하는 무능한 정부 아닙니까 CJ대한통운 (웃음) 택배 노조 농성과 관련해서 이런 시선이 있습니다 특별히 언론에서 굉장히 부정적으로 보도하는 내용 계속되고
8: 있습니다 언론들은 대부분 대기업 그다음에 광고주 편을 들죠 하지만 우리 국민들은 꼭 그렇지는 않습니다 물론 어~ 예전에 파업보다는 지지율이 떨어지시는 것같아요 그냥 파업이 잦아지니까 그거에 대한 어떤 피곤함을 호소하시 분도 있고 또 택배 소비자로서 또 택배 물건을 파는 분들 입장에서도 피해가 있어서 저한테도 항의를 하신 분들이 있더라고요 근데 자 이게 제가 오늘 아주 가장 객관적인 분들이 누굴까요 이 시제 파업에서 대리점주들이겠죠 그리고 대리점주들은 기사님들하 같이 일하는 분들이니까 오히려 피해를 더 많이 보겠죠 근데 예. 제가 지난주 목요일날 실제 전국에서 모인 시제에 대한통 대리점주들하고 저희들이 시제에 대한통 본사 앞에서 기자회견했습니다. 그, 그분들이 갖고 온 피켓이 노조에 대한 비판보다 본사가 제발 팝스텍대 해서 적극적으로 나서달라. 그날 기자회견 요지가 그거였거든요. 왜냐하면 자기들은 본사하고 택배노도, 본사하고 택배기사 사이에서 끼어 있기 때문에 굉장히 이 상황 안타까이 보고 있는데 네. 중간에서 봤을 때 노조의 요구도 과한 부분이 일부 있지만, 본사가 이 사태의 책임에 큰 책임이 있다. 네. 적극적으로 대, 대화, 아예 대화를 안 하고 있다.
4: 네.
8: 아니, 시대 단통을 위해서 하루에 10시간, 11시간, 12시간도 일하고, 과로사 당한 분도 꽤많아고 그게 큰 사회적 이슈가 돼가지고, 사회적 합의라는 게 이루어졌는데, 그에 대한 지금 갈등이 있는 거잖아요. 네. 그럼 대화로 해결하면 되는데, 대화를 안 한다. 해서 정말 이례적으로 시재대한통운 대리점주님들을 모시고 제가 기자회긴 했다는 거. 빨리? 네. 네 걱정하는 사람들이 많으니까. 많습니다. 회사도
0: 노조도 빨리 네. 전향적으로
8: 대화에 나서서
0: 조금 아 빨리 합리적인 결과를 더주했으면 네. 하는 오늘로
8: 파업이 49일째고 그 지금 방금 이제 청작 분께서 지적해 주신 것처럼 이제 시재대한통운 본사 정권농사 5일째입니다. 네. 지금 시재대한통운 노동자 택배 노조 제 입장 물어보고 왔습니다. 왜냐하면 대화만 재개되면 대화가 시작되면 바로 농성도 풀고 파업도 바로 풀수 있다는 겁니다 아 그렇습니까 예, 그근데 그러니까 아예 대화를 일찍안 하니까 네네. 그래서 내일부터는 심민단체들이시재전돈 앞에서 촛불집회도 연다고 합니다 예, 코로나 방역수칙 준수하면서 촛불문화재까지 연다 그래서 사태가 더심각해지 전에 빨리 대화로 해결했으면 좋겠습니다 자
0: 여기저기서 물가 오른다는 얘기가 계속 나오는데요 대선 끝나면 맥주 가격 소주 가격도 오른다고요?
8: <웃음> 예 올해는 안 오르기 한번 제가 한번 캠페인 한번 해보겠습니다. 다른 음. 다른 건 몰라도 맥주 소주 가격 오르면 이거 너무 충격이 크잖아요. 안 그래도 뭐 계란값, 딸기값 때문에 충격이 크셨는데 일단 맥주는 좀 이해가 되는 게 주, 올해 사월에 주세가 2.49% 인상됩니다. 세금이요. 네, 그러면 또 그러니까 가격 인상 요인이죠. 예, 세금이 인상되는 부분이기 때문에 어쩔 수 없이 일부 오르는 것은 있을 수 있습니다. 다만 이제 제가 맥주 회사들이 부탁드릴 수 있는 것은 우리가 편의점나 슈퍼 가면 네 캔에 만 원짜리 그 묶음 상품 있잖아요. 예? 그게 어떤 묶음 11,000원으로 올라갔거든요. 그1 0원 부담도 만원 주고 사던 게 1000원 올라가니까 10%나 올라갔잖아요. 느낌에. 부담이 확 느껴지는데 그래도 옆에 보면 상당히 많은 캔맥주들이 네캔에만 원으로 묶있는거 보면서 상당히 제가 많이 안심하고 막 사서 먹기도 합니다. 지금
0: 안진걸 설장이 부분 되게 민감한데요. 저만
8: 민감한 게 아니고 소주, 맥주를 사랑하는 서민들이 중산층 입장에서는 어 그냥 방금 여기 이제 주세가 2.4% 오르지만 실제는 출고가는 얼마 안 오나도 나중에 이제 유통 네, 마진까지 붙어가지고 뭐 500원, 1,000원씩 올라버리잖아요. 그래요. 그렇게 되는 이 그래서 지금 이미 식당에 가면 소주는 4,000원, 맥주는 5,000원 이제 꽤 됐어요. 근데 이제 맥주 이렇게 되면 맥주를 뭐 5,500원, 6,000원 올라갈 수 있기 때문에 우리 국민들의 우려가 있는 거고요. 최소한 코로나19 이번 올해 이기를 다 우리가 중하반기에 급복하고뭐 내년쯤에 올리면 어떻겠느냐 이런 의견도 있는데 이제 주세인 상부는 어쩔 수 없는 것 같고요. 소주는 또 약간 다른데 주정 가격이 10년 만에 7.8%가 올랐습니다. 네. 소주는 어떻게 되냐면요. 우리나라에서 주정을 판매하는 대한주정판매라는 업체가 있어요. 주정판매? 예. 그 주정 가격을 지난 4일부터 7.8% 인상을 했어요. 아이고. 근데 이것도 어 부당한 인상이나 보기는 어렵습니다. 왜냐하면 대한 주정 판매가 주정가 올린 것은 2010년 이후 10년만의 일입니다. 대한 주정 판매는 진로 발효 등 10개 국내 주정 제조사가 투자해서 일반 판매사예요. 그리고 우리나라 소주사들은 거기서 주정 판사들이 순도 95%의 주정의 물과 감미료를 섞어서 제품을 생산하는 구조로 되어 있어요. 그런데 주정가격이 7.8% 올랐죠. 그다음에 병 뚜껑 있잖아요. 네. 그것도 몇개 회사들이 독점돼 있는데 그병 뚜껑 가격도 조금 올랐어요. 평균 한 16% 올랐답니다. 어후, 많이 올랐네요 그러니까 소주를 제조할 때 그거 못 오르게 했어야지 그거를 병뚜껑이 왜그러니까이 아, 병뚜껑 이건 좀더 제가 알아봐야 될것 같습니다 어, 이제 병뚜껑은 항상 소수회사가 독점하고 있어서 문제가 됩니다 그렇죠 이거 예. 국세청 전직 예. 관료들이 그렇죠. 거기 취직하고 그 그러잖아요 이착관계의도 많이 제기되고 그랬었죠 네. 근데 어쨌든 주정가격이 10년 만에 치점팍으로 올랐으니까 인상요인이 발생한 건데 그래서 출고가가 올라간다 그러면 지금 식당에서 지금 (4000원) 안팎인 게 (5000원이) 되게 생겼습니다 예. 이 부분은 우리 서민 중산층 입장에서는 굉장히 충격이 큽니다 그래서 그렇죠. 저는 올해까지는 코로나 코로나 이기를 우리 모두 극복하는 올해까지는 네. 최대한 소주 맥주 회사들께서 자제 좀해달라라 네. 당부를 해 봅니다. 그래야 될것 같습니다. 네. 2849님께서 딸기 종전 가격으로 돌아왔어요. 얘기합니다. 아, 어, 제가 무서워 가지고 아예 딸기를 찾아보지도 않았거든요. 네. 귀한 정보 정말 감사합니다. 예. 아, 그랬어요? 딸기 참 좋아하는데. 2095님께서 같이 잘 사는 방법은 없을까요? 이렇게. 얘기합니다. 일단 택배사하고 기사님들하고 들리점 주는 삼자들이 빨리 대화를 재개하면 되고요. 그다음에 이번 추경안은 홍남구 부총리가 조금 더 고집을 꺾어서 조금 최대한 증액을 해 주고 동의를 해 주면 더 많은 우리 국민들이 혜택을 보고요. 그다음에 소주회사 맥주회사들은 올해만큼은 인상을 조금만 자제해 주실 것을 다시 한번 호소드립니다 알겠습니다. 그러면 좀 나아질까요? 아 그럼요. 그리고 지금 어쨌든 올해도 대한민국 경제는 선진 G7 국가 중보다 더 경제성장이 높을 으로 전망이 되고 있습니다 또 작년 2년 동안에도 그랬고요 근데 국민들이 힘든 게 문제가 되잖아요 그럼 정부가 과감하게 국민들에게서 더 많은 돈을 써야 되죠 예. 여야 후보들도 그걸 약속했으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 생생민생통 안지건 소장 함께했습니다 감사합니다
8: 고맙습니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집
4: 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 녹색평론 머리말로 다시 만나는 고 김종철 문화일보 기사인데요. 지금 많은 사람은 정상적인 생활, 생활로의 복귀를 고대하면서 백신이나 치료제의 조기 개발이 급선무라고 생각하고 있는 것으로 보인다 하지만 종래의 생활이 과연 정상적인 생활이었는지 우리는 냉정하게 물어볼 필요가 있다 고 김종철 녹색평론 발행인께서 생전 마지막으로 쓴 코로나 환란 공생의 윤리라는 제목의 그리었습니다 코로나 이전 상태로 돌아갈 수 없다. 그건 근본적인 해법이 될수 없다고 계속 강조했습니다. 어, 과거에 끝없이 성장하고 그 성장 욕망만 따라가서는 절대 안 된다. 여기에서 깨끗이 결별해야 된다고 지론을 계속해서 얘기하는데요. 오늘날 생태학적 위기로 요약되는 이 어처구니없게도 하고 끔찍하기도 한이 사태를 극복하기 위해서 우리 각자 인간적인 자기세신 없이는 이루어질 수 없음이 없음이 분명하다. 김종철 발행인의 생명 철학이 오롯이 담긴 비판적 상상력을 위하여가 새롭게 출간됐습니다. 저도 꼭 읽고 싶습니다. 읽겠습니다. 왕따당한 다운증후군 학생 등교길 동행한 대통령. 뉴스원 기사입니다 스테보 펜타로프스키 북마케도니아 대통령인데 어, 아담이라는 에블라 아데이라는 학생이 있었습니다 초등학교 학생인데 어, 다은증후군을 앓고 있어서 그것 때문에 학교에서 이렇게 따돌림을 받고 있다는 안타까운 사연을 접하자 이 대통령은 이아뎀이 학생의 손을 잡고 학교에 같이 등교했습니다 아... 이 등교한 장면으로 얼마나 많은 생각을 하게 했는지 대통령의 품격이 무엇인지 이렇게 생각해 보게 됩니다 앞좌석에 구두 신는 발을 올려놓은 그 광경을 보고도 한마디도 못했던 사람들 그 사람 사진을 찍어서 올리면서 문제의식이 없었던 그런 팀도 한번 생각해 봅니다 이적에 같이 걸을까 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈 정답은 김아랑 선수였습니다 쇼트트랙 국가대표 선수였죠 네. 김아랑 네. 저는 내일 오후 5시 5분에
5: 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다